0: Mọi người cũng biết là Have a sip là một bộ sưu tập những khách mời nhiều chữ, những người đã xuất bản những cuốn sách của riêng mình. À, hôm nay đặc biệt hơn một chút bởi vì chúng ta vừa có một tác giả sách, chúng ta lại vừa có một đầu bếp. Bếp trưởng đã làm việc 6 năm ở Úc à, và bạn này ra một cuốn sách tên cũng rất là dễ thương là Căn bếp màu xanh.
1: Trong đầu em thì lúc nào em cũng thích một cái giống như là mình, mình luôn luôn có một cái hộp kỳ vật đấy chị. Ở nhà của mỗi người có thể là hộp bánh quy hộp kim chỉ gì đó. Nhưng mà khi em mở ra thì có postcard rồi có những cái lá thư rồi những cái kỷ vật. Thì cái quyển sách em cũng mong là nó giống như là một cái một cái hộp kỳ vật như vậy.
0: Một người bắt đầu học nghề bếp rồi đạt đến cái vị trí cao nhất trong một căn bếp được kể lại trong một cuốn sách. Đó là câu chuyện của một người trẻ sống trong những cái môi trường hoàn toàn mới tinh với mình. Học cách để linh hoạt hơn và làm chủ những cái tình huống mà mình gặp phải.
1: Từ bé em đã phải sống ra gia đình rồi, những là sống ở trong bán chú, sống trong một cái môi trường tập thể, Đấy, rồi ở nhờ nhà bác lúc mà bố mẹ bị bệnh rồi. Sau đó mới lại sang úc nữa. Thực ra là mình bị bắt buộc phải trở nên adaptive thôi. Chứ Nếu không thì, thì thì mình sống sót thế nào được khi mà cái môi trường nó cứ bị thay đổi liên tục như thế? À,
0: nó cũng là cái câu chuyện của bất kỳ ai trẻ đi học và tìm kiếm một cái đam mê mới của mình và khẳng định cái tôi của mình Thì hôm nay thì mình nghĩ là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thư giãn với lại tác giả của cuốn Căn bếp màu xanh Bluer cũng là bếp trưởng Nghiêm Minh Đức. Chúng ta sẽ gặp bạn ấy ngay bây giờ Cảm ơn son đã đồng hành cùng Have a Shift, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. son tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội À, xin chào mừng mọi người đến với Have a sip Uống Gì Không Đây là một chương trình mà Thùy Minh phòng vấn những người nhiều chữ Nhiều chữ thì cái định lượng nhiều chữ nó cũng có nhiều khái niệm lắm Nhưng mà lúc mà cảm nhận được chữ nhất là lúc cầm trên tay cuốn sách <cười> Hôm nay đầu tiên chưa giới thiệu vội đây là có căn bếp màu xanh của Bluer Tên gọi là Đức đúng không? Dạ vâng chào mừng bạn đến với Happy Sip
1: chào chị Thúy Minh chào các khán giả của chương trình Happy
0: cái cuốn sách này đặc biệt ở chỗ là nó được viết bởi một bếp trưởng một người đầu bếp có bao giờ đức nghĩ rằng cái cuốn sách đây có phải cuốn sách đầu tay không
1: em nghĩ là đầu tiên mà chắc là cũng sẽ là duy nhất <cười> <cười> thấy sao? em chốt như thế luôn à? vâng bản thân thì cái việc ra cái cuốn sách này nó đã giống như là một cú gọi là tự vả rồi tại vì hồi uh, 2014, 2015 gì đó thì em bắt đầu viết blog thì em có một cái trang tên là Blur Kitchen thì em bắt đầu viết nhưng mà khi mà em viết là có một cái lượng theo dõi khá là nhiều rồi thì các bạn cũng hỏi em là có bao giờ nghĩ đến chuyện ra sách không nhưng đâu quẹt em rất là tự tin, em tuyên bố thẳng thừng là em sẽ không bao giờ viết sách hết ừ. à.
0: Thế sao lại điều gì khiến em
1: à, Thực ra cái cuốn sách này thì ra mắt vào cuối năm 2019 thì thực ra nó giống như là một cái tổng kết chương của một một chương cuộc đời ấy. Trước đó thì em đã có ý định là em sẽ không viết ở trên cái page đó nữa. Cho nên là em muốn có một cái món quà kỷ niệm dành tặng những cái người theo dõi. Thì em mới quyết định là em mới viết quyển sách này.
0: Thực ra thì mình có một cái show riêng phỏng vấn đầu bếp là không cay không về. <cười> nên là có một cái cảm giác hơi lạ lẫm khi <cười> mình ngồi trong Habitship. Rõ ràng là một tác giả sách nhưng là một đầu bếp vừa có cái sự quen thuộc vừa có cái sự lạ lẫm. Và thực ra khi mà đọc đúng là đúng là nó dùng để gần như là đóng lại một cái chặng đường của một con người ấy Đã. Nó có rất là nhiều thứ ở trong đây à, Nếu mà để mô tả cái căn bếp màu xanh này thì Đức có thể miêu tả cái gì?
1: À, cái, cái cái câu chuyện xoay quanh việc xuất bản cuốn sách này cũng khá là thú vị Ví dụ như là ừ. nhà xuất bản thì họ liên lạc trước với em mà họ cũng gửi một cái hợp đồng mà thậm chí là không có tiêu đề sách, không có deadline, cái thứ gì hết mà ký sẵn thì em cũng ký thôi <cười> À, em cũng không biết là ngày ngày mà em trả bài cho họ là bao giờ hết ừ. và thực ra là em ôm cái hợp đồng đó ôm cái bản thảo cũng gần một năm đến lúc em đưa lại cho họ thậm chí là họ còn kêu là ôi cái trend mà ra sách về bếp bây giờ nó đã hết rồi <cười> họ nói ngay như thế và sau khi học bản thảo thì họ cũng quyết định là họ sẽ họ sẽ tiếp tục với cái hợp đồng đó khi mà em gửi bản thảo cho nhà xuất bản thì cũng bị chê nhiều lắm lý do chính là vì một cái bố cục của quyển sách nó quá là kỳ quặc ừ. Nhưng là cái phần đầu thì em viết về tự chuyện gọi là ừ. gọi là tự chuyện về những năm em đi làm bếp ở úc thì nó chiếm khoảng một nửa quyển sách thế ừ. xong rồi một nửa còn lại thì hai phần ba lại là tản văn và một phần ba là cái thể loại gì đấy mà họ không định nghĩa được họ cũng không biết phải gọi quyển này là quyển gì ừ. nhưng mà trong đầu em thì lúc nào em cũng thích một cái giống như là mình mình luôn luôn có một cái hộp kỷ vật đấy chị ở nhà của mỗi người, có thể là hộp bánh quy, hộp kim chỉ gì đó ừ. nhưng mà khi em mở ra thì có postcard, rồi có uh, thiệp mừng sinh nhật rồi hay là những cái lá thư, rồi những cái kỷ vật thì cái quyển sách em cũng mong là nó giống như là một cái một cái hộp Kỷ vật như vậy ừ. hoặc là giống như là một cái folder ở trên máy tính mà khi mà mình mở ra thì không nhất thiết là tất cả các đó đều phải là file text có thể là hình ảnh có thể là video có thể là nhạc ờ, nội dung thì dài ngắn khác nhau thì cái quyển sách của em nó cũng như vậy ừ. khi mà một người đặc biệt là tại vì quyển sách này là em em hướng tới những cái người đã theo dõi page của em nhưng là họ cũng đã biết một xíu về em rồi thì khi mà họ mở ra họ có thể lật bất kỳ một trang nào họ ừ. cũng sẽ đọc được một cái gì đấy thú vị ừ. quyển sách này nó là như thế ừ. à,
0: câu chuyện thì mình biết đến uh... Biết đến uh, Blue thì nó hơi chậm hơn ừ. mọi người. Là đấy là thì mình được mời đến một cái buổi thử menu đồ ăn mới. Và cái điều làm cho mình yêu thích ngay lập tức đấy là menu mùa thu. Thì mình là một người sinh ra trong tháng 9 này này. Ừ. Và mùa thu là với trong mắt mình là cái mùa đẹp nhất. Thế xong đấy mình đến và mình thấy là, ôi đến đến mức mà chị thích mùa thu mức độ là hồi xưa ấy khi mà mình làm trong cái tạp chí thì mình được ghi title yeah. chức vụ với tên của mình ấy mm. thế là một lần chị đã mạnh dạn sửa bản in là ghi là biên tập viên mùa thu nên là mm. mình không <cười> <cười> mình không là mình không là thư ký tờ soạn hay cái gì mình ghi mùa thu để xem là có ai nhận ra không vì thưởng ai mà đọc mấy cái credit đấy yeah. thì đấy là cái một cái niềm yêu thích thì hôm đấy có duyên là đến thưởng thức menu thực đơn mùa thu và hôm đấy rất là ấn tượng với cái cái menu ở đấy cái nơi nhà hàng mà thì mình đến là Nudai thì cũng là nơi mà Đức đang làm bếp trưởng. Cái menu ngày hôm đấy nó thì nó đúng nghĩa là mùa thu, nó cho mình tất cả các cái âm sắc, cái mắt nhìn của mình. À, mỗi cái đồ ăn ra thì đều là một cái tác phẩm. Đấy, và sau đó thì mình đã nhìn thấy trong cái trong kiểu góc góc corner của cái uh, căn bếp phải có cái chồng sách. Đấy, xong lúc về thì thấy bếp trưởng ra kiểu cảm ơn mọi người và em xin tặng chị cuốn sách thì lúc đấy là mà mình mới là à nhưng mà đúng là cái hành trình mà để viết lên cuốn sách thì nó với thì Minh thì nó thật là nhiều gia vị yeah. à, Một cái người sang Úc để học về Em đã học trước đấy hay là em sang Úc để mới học ngành mà em học Lại thêm một cái người du học sinh mà nếu mà bạn... các bạn đoán <cười> là ngành học Nói chung là sẽ sớm thôi chúng ta có cái mẫu câu là Ngành tôi học và ngành tôi đi làm đúng không? Và tại sao, tại sao có điều đấy nó lại xảy ra với hầu hết tất cả mọi người Là chúng ta sẽ học một cái ngành như thế này Và sau đó chúng ta sẽ làm một cái nghề khác hẳn yeah. à, Thì bây giờ nào về câu ngành tôi học là
1: <cười> trước tiên là em ở việt nam thì em đã học y tế công cộng ừ. sau khi học y tế công cộng xong thì em đi làm báo em làm báo được khoảng nửa năm thì em quyết định là em đi du học khi đi du học thì em lại chọn một cái ngành khác là kỹ thuật nha khoa ừ. và trong thời gian làm kỹ thuật nha khoa thì em có một cái công việc là làm thêm là làm bếp sau khi tốt nghiệp thì em quyết định là em làm bếp hẳn ừ. em làm bếp từ đó đến giờ ừ.
0: Giả sử như là, mình chưa đọc cái cuốn này, có khó không trong cái việc mà nhảy từ một cái ngành hầu hết là các du học sinh thì sẽ bắt đầu cái công việc của mình là làm bếp. Thứ nhất là tại sao nữa này
1: Có hai lý do. Lý do thứ nhất là nhà hàng ở nước ngoài, nói chung là cái ngành F&B ở nước ngoài thì nó luôn luôn nó cần nhân sự. Bởi thế nên là cái việc mà xin việc vào và đặc biệt là khi mà mình xin việc, khi mà mình có zero kinh nghiệm thì mình xin ở những cái vị trí thấp. Mà cũng không có cái đòi hỏi gì cả vì họ sẵn sàng, họ train đi mình và họ trả một cái mức lương thấp nó là một cái rất là dễ để có thể kiếm công việc Nhiều cầu, nên ừ, là dễ cung ừ. Ừ. À, Cái lý do thứ hai là khi mà em ra nước ngoài Đặc biệt là ở Úc thì em thấy là Những người bản xứ Họ sẽ không thích làm cái công việc của, gọi là manual level Không có công việc lao động chân tay Họ thích là mặc công lê, ừ. vết Làm được công việc trí tuệ, gọi là như thế, bàn giấy các thứ Thì tự nhiên nó sẽ có một cái gọi là nhu cầu về lao động rất là lớn Ở những cái vị trí như thế Thì hầu như đa số các du học sinh thì họ sẽ dễ xin mà làm nhà hàng hoặc là quán cà phê hoặc là chạy bàn hoặc là làm trong bếp vì dễ xin việc hơn và vì cái thời gian nó cũng linh động nữa ừ.
0: và thực ra ở một nơi như nước úc có cảm giác thôi là cái cộng đồng người châu á khá là mạnh ở và các cái nhà hàng kiểu châu á nhà hàng việt nam cũng cũng nhiều thực ra là thì mình biết là đức không có xuất phát điểm ừ. là ngay lập tức là nhà hàng việt là nhà hàng việt, có nhà hàng việt không bắt đầu cái nhà hàng, là nhà hàng đầu tiên em
1: làm thực ra nếu mà nói về ẩm thực thì nó là của người hoa
0: ừ, đấy, nhưng mà
1: rồi. anh à, cái chú mà làm chủ và cũng là đồng thời là là người dạy em đầu tiên ấy, ừ. thì chú là người người hoa mà gốc bến thành oh. <cười> gọi là người hoa có bến thành <cười> chú hay gọi chú là như thế
0: thế một người mà không có kinh nghiệm thì mình bước vào một cái bếp á hay bếp âu thì dễ hơn
1: em nghĩ là nó cũng như nhau à thế à dạ. về thực ra là ngay cả bây giờ khi mà làm việc với các bạn mà mới ra trường mới học bếp hay là như nào đó thì những năm đầu tiên họ họ khó có thể xác định được là họ sẽ muốn theo bếp Âu hay bếp Á lắm. Ừ. Và cái cái khởi điểm của của tất cả các cái bếp Âu hay là Á đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giống nhau. Mình cũng sẽ đều phải làm những cái công việc như là sơ chế nguyên liệu rồi ừ. các thứ.
0: Từ xa xưa rồi có bao giờ em nghĩ đến việc em sẽ trở thành đầu bếp không?
1: Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ.
0: <cười> Thế khi cái đứng trước cái quyết định là à có thể mình sẽ rẽ theo cái con đường này không nó giả sử như đấy thực ra chị đọc sách thì chị biết là nó diễn ra từ từ nó dạ, không phải là rồi. một cái cú đột ngột à, để nhớ lại thì em có nhớ là những mỗi lần lần mà chuyển một cái hướng nó rất là nó gần <cười> như không giống với cái sự tưởng tượng của mình thì thì cái điều gì diễn ra trong đầu của mình
1: em thấy là em hay bị chậm ấy chị nghĩa là em 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 cảm nhận và em em gọi là ngộ ra được ấy nó khá là chậm ví dụ như là thực ra cái lý do mà em học y tế công cộng là do gia đình gia đình kỳ vọng là mình sẽ học theo ngành y nhưng mà đến khi mà thi đại học thì em em tự biết là bản thân em không có khả năng để đỗ vào đại học y thì em mới chọn là thi y tế công cộng đó, Nhưng mà mới hết năm thứ nhất học y tế công cộng thì em bắt đầu viết báo à, Cũng rất là tình cờ thôi, hồi đó thích viết cái Yahoo 360 ấy, ừ, blog ừ. Thì Viết tôi gửi cho thể thao văn hóa cũng được anh Phương, lúc đó anh anh có hồi âm lại xong ừ. rồi anh cũng bảo là bây giờ anh nếu như anh đặt em viết hàng tuần hay là hàng tháng thì em có viết được không? Thì em cũng em cũng thích thì em thử. Thì là em viết báo trong suốt 3 năm em học đại học. Thì em đã biết là em sẽ không theo đuổi nghề y tế công cộng rồi. Đó thì nhưng mà thôi mình đã học thì mình cố học cho xong. Thế học cho xong một cái thì em được nhận vào làm một cái tòa soạn của Bộ Y tế luôn. Em làm được <cười> em làm được 6 tháng thì bắt đầu em thấy mình đi vào một cái ngõ cụt tại vì là thực ra là em không có một cái background hay là một cái bằng cấp gì về, về về ngành báo chí cả. Thì lúc ấy mà quay lại cái ngành y tế công cộng thì cũng khó thì vì một cái vài cái cái mối quen biết thì em quyết định là em sẽ sang úc để làm lại thế nhưng mà để mà sang được úc thì thì lại phải đăng ký một cái ngành học về nếu mà có liên quan đến cái cái đã học của việt nam rồi lúc ừ. em đã học xong đại học em đã đi làm mất rồi thì em mới chọn kỹ thuật nha khoa đó nhưng mà em chỉ mới sang úc được một thời gian ngắn hơn khi mà em bắt đầu làm bếp và đi học thì em cũng thấy là em không có phù hợp với cái cái ngành nhà khoa nữa. Ừ. Nhưng mà đến tận khi mà ra trường tốt nghiệp ở bên đó rồi và có cái thời gian gọi là 18 tháng sau khi tốt nghiệp để được đi làm, lấy kinh nghiệm các thứ. Em làm song song cả hai việc ở trong lab mà ở trong bếp thì em mới quyết định được là em thực sự em thích cái môi trường trong bếp hơn. Ừ. À.
0: Chúng ta sẽ phải lựa chọn ra chúng ta thích cái gì. Ấy. Làm cách nào, mỗi người sẽ có một cách nhé. Và chị vừa hỏi câu này với một khách người khác Đạ. Mà bạn ấy cũng có một cách khá là hay Nhưng mà làm thế nào Để mình biết là mình không hợp với cái gì đây?
1: Em nghĩ là không có cách nào khác là mình phải thử Như là hồi Còn biết báo ấy, em cũng đã có viết một cái bài Là giá mà Ở Việt Nam cái việc mà có một Năm gọi là gap year ừ. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 Nó là một cái chuyện bình thường như ở nước ngoài thì tốt biết bao bởi vì là thật sự là như bản thân em cũng thấy mà em thấy rất nhiều bạn trẻ là đến mười mấy hai mươi tuổi cũng chưa chắc là họ đã biết là họ thích cái gì Và cái việc thích cái gì và việc họ có sở trường về cái gì nữa cũng sẽ cần rất là nhiều cái sự gọi là thử nghiệm để cho đến khi mà họ thực sự họ xác nhận được là ở ừ, đúng là tôi không thích cái này hoặc là ở ừ, đúng là tôi không làm được cái này ừ. Bởi vì cứ nhiều người thì hay nói cái chuyện là theo đuổi đam mê đi nhưng mà theo em thấy thì mình đam mê là một chuyện và mình thực sự có năng lực để làm được cái ừ. việc đó không lại là một việc khác thì ừ. không có cách nào khác là mình phải thử nghiệm ừ.
0: Bây giờ cũng có những cái nghề là gọi là nghề tổng quát viên Tức là chị được giới thiệu về cái khái niệm mà chị rất là thích Vì chị hơi có cảm giác là mình không giỏi cái gì đấy quá cụ thể Mình hơi thiếu kiên nhẫn trong việc đào sâu hẳn vào một cái nghề Và mình khá là yêu thích cái việc là mỗi thứ mình biết một chút ít Để mà làm một cái nghề là quan sát Thứ nhất là em nghĩ sao về, về về cái điều này Khi mà cái nghề bếp mà em đi theo chẳng hạn Chị cảm giác là nó là cái việc gọi là mài sắc chuyên môn
1: câu hỏi này của chị rất là hay mà nó làm em nhớ lại là cái hồi mà em hay kể chuyện trong dài nhá, ừ. là hồi em em mới học cấp 2 thôi thì lúc đó là em bắt đầu nghe nhạc rock. Và lý do là tại vì em có một anh trai hơn em tới 9 tuổi. Thì lúc đó là anh đã ra trường đi làm rồi, anh có tiền thì anh hay mua đĩa CD về để nghe, thì hay cho em nghe ké. Thì khi mà em nghe đến một cái bên là Metallica ừ. thì em sẽ Lúc ấy em làm gì có tiền đâu thì em hay gạ anh ấy là hay là mua thêm đĩa của Meta cho nó đủ một cái bộ album đi để nghe từng bài từng bài từng bài rồi Em cũng hay kiểu khích anh ấy là tại sao mà mình thích Metallica mà mình không có nghe hết hay là mình không có tìm hiểu sâu hơn Thì lúc ấy anh ấy là người đầu tiên giới thiệu cho em cái khái niệm mà chị gọi là tổng quát viên á Anh bảo là với cái mỗi một cái lĩnh vực thì người ta sẽ có hai lựa chọn Một là mình đi sâu, hai là mình đi theo bề rộng, bề ngang Thì anh ấy chọn đi theo bề ngang với âm nhạc nên là anh cũng yêu thích âm nhạc và anh sẽ tìm hiểu mỗi bên một tí mỗi thể loại một xíu em thấy cái khái niệm ấy rất là hay và em thấy nó cho mình một cái sự tự do cho mình lựa chọn thì bản thân em về sau này em thấy là mình cũng là một người đi theo bề ngang em đi bề rộng chứ không không đi theo bề sâu không phải là vì thích hay không mà thực sự là vì mỗi cái lựa chọn này nó đều sẽ ngốn của mình rất là nhiều thời gian và công sức nên là rất là khó để mà ôm được cả hai cái cùng một lúc thì mình phải chọn thôi và mình chọn cái nào nó phù hợp với tính cách với hoàn cảnh của mình hơn thì đó thì như chị thấy là em, em có viết em có chụp hình Em có nấu ăn ừ. thì ba cái đó em cũng chỉ có thể chọn một cái để để gọi là làm nghề ừ. thì em chọn làm bếp Thế còn khi mà đi vào làm bếp thì uh, thực ra nó vẫn có một cái gọi là cái 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 foundation một cái nền tảng thì mình vẫn phải dành thời gian để mình nghiên cứu về cái đó mình tiếp tục mình củng cố cái đó cho mình làm cái gốc rễ nhưng mà em cũng không có đi quá là sâu hay là về một cái trường phái âm thực nào hay là không đi sâu quá về một cái mô hình kinh doanh nào của nhà hàng mà em thích làm trải nghiệm nhiều thứ Cái đó thì nó cũng có một cái mặt hạn chế là nhiều khi họ những cái người tuyển dụng họ nhìn cái cái, cái portfolio, cái CV của em họ sẽ kêu là sao mày, mày nhảy drop nhiều như thế Nhưng mà bản thân em thì em suy nghĩ là em tới một cái nơi em đặt cái mục tiêu là em cần tìm hiểu những cái gì ở đó và em đã tìm hiểu đủ rồi thì em sẽ lại chuyển đến chỗ khác Thì đến một cái lúc mà khi mà mình thấy là mình có đủ cái sự gọi là linh động Thì bắt đầu em đứng ra em nhận cái việc mà gọi là setup cái nhà hàng Thì cái đó nó trở thành một cái điểm mạnh là em có thể gọi là dễ dàng là đáp ứng được cái yêu cầu của chủ đầu tư với tất cả các cái concept khác nhau.
0: Tại vì em sang Úc rồi mới bắt đầu nghề đầu bếp. Em nghĩ là có khác không nếu mà em bắt đầu nghề đấy ở Việt Nam? Em có trở thành đầu bếp không nếu em ở chỉ ở Việt Nam?
1: Em nghĩ là không. (cười) 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 Em nghĩ đúng là cái cái này nó đúng là cái cơ duyên đó Và đúng là mỗi cái, cái bước đi của mình thì nó sẽ định hình con người mình ở trong tương lai. Nếu mà vẫn tiếp tục chọn lại ở Việt Nam thì em nghĩ là em sẽ theo người nhiếp ảnh hoặc là tiếp tục theo người viết thực ra cái lý do mà lúc ấy em quyết định em em dừng làm báo cũng không phải là 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 cái gì quá là tại vì em làm ở trong cái tòa sản đó và họ có nói với em là bây giờ nếu như em em muốn có cái thẻ nhà báo á thì họ cũng có thể đứng ra họ bảo lãnh cho em nhưng mà bù lại em sẽ phải làm việc cho họ ba năm em thấy cái sự sự cam kết đó ở cái tuổi đó của em là nó quá 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 dài và em thì em muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài hơn Cho nên em ừ. quyết định là em từ chối Thế còn nhiếp ảnh thì Em cũng chụp hình từ rất là sớm Từ cấp 3 Và em cũng có thời gian em làm Gọi là bán máy ảnh ở ừ. Trong cái shop máy ảnh thì Em nghĩ là nếu mà ở Việt Nam thì em sẽ có cái lựa chọn khác Chứ không phải là chỉ làm bếp
0: ừ. Nó có liên quan đến sự khắc nghiệt không? Bởi vì là mọi người hay nói là ở một cái môi trường Mình cũng không nói là Việt Nam Nhưng mà nơi mình sinh sống ấy Mình có nhiều sự lựa chọn Còn khi mình ở một cái môi trường nó khác lạ đi mình sẽ bị gò vào Nếu không phải nghề bếp Liệu đang ở Úc thì có thể là nghề gì đây ừ. Và chị cũng không biết nữa Khi mình được rèn bởi người nước ngoài yeah. Mình là một người nhập cư thì Tâm thế của mình Với một cái nghề nào đấy Chắc chắn nó sẽ đòi hỏi một cái sự kiểu như tập trung nghiêm túc hơn
1: yeah, Chính xác ừ. yeah.
0: Hồi đấy khó nhất Khi mà em bắt đầu chuyển sang làm bếp Là cái gì nếu nhớ lại
1: Nếu mà bây giờ nhớ lại thì em nghĩ là cái vấn đề về sức khỏe Em không phải là một người gọi là Ham thích và chơi thể thao nhiều thì cái vấn đề khi mà sang Úc và từ những ngày đầu tiên làm bếp là đã bắt đầu biết đến cái gọi cái 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 cảm giác gọi là đứng và đi lại suốt 8 đến 10 tiếng đồng hồ, không không được ngồi nghỉ luôn. Hay là ở trong bếp và cái nhiệt độ trong bếp những cái ngày mùa hè nó có thể lên đến 40 mấy độ. Đó, thì đó là những cái mà mà nó nó, nó tác động đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Em vẫn còn nhớ đến ngày đầu tiên em làm bếp về là chân nó sưng ừ. lên luôn, à. rồi phải bóp dầu, rồi phải ngâm nước muối, các thứ làm đủ mọi cách để cho nó để và lúc nào mình cũng chỉ có một cái suy nghĩ là ôi làm sao để ngày mai mình tiếp tục đứng được như thế tiếp bởi vì mình không muốn mất cái cái công việc đó, mình cũng không muốn nghỉ một ngày đâu cả, ừ. đó thì thì cái vấn đề sức khỏe
0: cái đấy ngay từ đầu xác ừ. luôn ấy cảm nhận được cái, cái 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 mật độ thực ra rất là buồn cười bởi vì đầu sách đến giữa sách thì cái cái sức khỏe cái thể chất nó hơi thay đổi một chút dạ. phần đầu là phần nàn nhưng mà phần sau thì lúc em khoe sẹo xế các thứ thì nghe nó cũng đã oai nó ngoái hơn <cười> rất là nhiều đúng không thì cùng là chuyện thể chất nhưng mà đúng là khi mà mình kiểu on top một cái job nào tức là mình đã biết là mình đang làm gì rồi ấy nó cũng rất là khác em thích nhất điều gì khi mà đang làm bếp
1: em khá là mâu thuẫn đấy. em nghĩ là cùng một lúc em vừa thích cái sự hoàn hảo ở trong bếp và em vừa thích cái sự không hoàn hảo hoặc là khó đoán ở trong bếp Không có hai cái giờ service nào mà nó giống nhau cả Nó sẽ luôn luôn nảy sinh ra một cái vấn đề gì đó Và cái đó là cái mà mình không thể lường trước được Chính những cái mà cái cái không lường trước được đó thì nó giống như là nó bơm adrenaline vào người và nó khiến cho mình cảm thấy rất là hứng phấn và Khi mà mình, đặc biệt là khi mà mình giải quyết được những cái vấn đề đó trong một cái giờ service nữa thì mình lại càng cảm thấy là là, là hạnh phúc Nhưng mà đồng thời đó thì em em rất là thích cái sự hoàn hảo của việc chuẩn bị từ sáng đến rồi mình làm những cái này từ cái việc nhận nguyên liệu, nguyên liệu nó tươi mới đúng như mong đợi rồi mình xử lý nó không bị hỏng hóc gì đó. Rồi đó mình đến trước giờ service mình mình chuẩn bị, mình lau từng cái dĩa một nó không có một cái vết tay nào. Những cái sự hoàn hảo đó khi mà mình vào giờ mình biết chắc chắn là cái giờ service này dù nó có điều gì xảy ra đi chăng nữa mình cũng sẽ vượt qua được. Thì đó là hai cái điều em em thích nhất trong công việc vậy.
0: Và nghề bếp có phải là nghề em sẽ ví dụ như là gặp một người trẻ hơn sẽ khuyên họ theo
1: Uh... <cười> khó <quá. cười> cho đến tận bây giờ như là mấy tháng trước em ra Hà Nội thì cũng có một uh, chị chị uh, chị có một uh, một đứa con năm nay 19 tuổi bây cái việc sưng hồ nó rất là khó khăn với em vì <cười> em không biết phải gọi chị, phải chị. Cháu ơi, chị Đấy. Phải <cười> đó cái tuổi tác bây giờ nó rất là kỳ quặc nhưng mà nói chung là vì con của chị ý là đang học đại học rồi năm thứ nhất rồi và bạn ấy tự nhiên bạn ấy muốn làm bếp bạn muốn là sang úc học thì chị chị rất là thương con chị tự đi tìm hiểu về cái việc công việc bếp ở nước ngoài ở úc như nào thì tình cờ chị cũng tìm thấy cuốn sách của em Xong rồi chị tìm ra facebook của em chị hẹn gặp em cà phê Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau em cũng khuyên chị rất là nhiều về, về, về nên nên giải quyết cái câu cái đòi hỏi của, của của bạn trẻ đó như nào Xong rồi chị về chị lại đứng ra làm cầu nối cho em và bạn kia gặp nhau để nói chuyện thêm một buổi nữa Thì thực ra là em sẽ không bao giờ khuyên là có nên hay không nên theo nghề bếp Bởi vì thực ra là mình làm nghề nào em nghĩ nó cũng sẽ đều có những cái lúc mà rất là khó khăn Và có lúc mình nản Hay là nghề nào thì cũng có mặt tiêu cực của nó cả Thì lúc nào em cũng khuyên, nhưng mà riêng với nghề bếp thì lúc nào em cũng khuyên là Trước khi mà bạn quyết định là bạn sẽ theo nghề hay là bạn muốn học về cái nghề này Thì bạn nên xin việc ở trong bếp thì cũng như là ngay đầu câu chuyện mình nói là em mình xin vào những cái vị trí như phụ bếp họ thường họ sẽ không có một cái đòi hỏi gì cả và họ sẽ sẵn sàng training cho mình. Thế thì thay vì mình nghĩ là mình thích nấu ăn lắm, mình nghĩ là mình sẽ thích cái nghề này lắm thì tốt nhất là mình cứ lăn xả và mình làm trước đi. Thì sau đó em cũng có lời khuyên đấy cho bạn ấy là bạn ấy có thể uh, gọi là tạm dừng cái việc học nó lại nhưng mà đừng có đừng có cancel hẳn nó, đừng có withdraw hẳn khỏi cái cái trường đang học mà bạn ấy xin dừng một năm. Thì bạn ấy cũng đi làm đi thậm chí là em cũng giới thiệu job cho bạn ý ở những cái vùng khác nghĩa là để để đếm hẳn một cái môi trường mới và cũng ừ. tự sống Và giả giả sử như mình đang ở úc đi ừ. đó mình không gặp được gia đình hàng ngày mình không thể kêu ca mình không thể nhờ cậy họ rồi mình tự bươn trải xem sao thì nếu như trong 6 tháng mà mình cảm thấy đúng là mình thực sự là thích cái công việc này mình sẽ theo đuổi nó thì lúc về hãng hãng chuyển
0: với những cái diễn biến ở trong sách ở trong ở trong bếp <cười> <cười> trong bếp ấy. Em có biết ngay lập tức là rồi tôi sẽ viết nó vào một cuốn sách là Căn bếp màu xanh không?
1: Không ạ. À. À. Như em nói là lúc đầu khi mà mọi người gạ em là viết sách đi em còn tuyên bố thẳng thường là em sẽ không bao giờ viết đấy.
0: Chị hỏi lại. Dạ. Không phải là vào trong cuốn sách nhưng mà được viết ra. Mỗi cái... cái Cũng không luôn. Không hơn. Thế dạ. à.
1: Thì Tập làm bếp là từ không? 2012. À. Em có một cái uh, biệt tài đi là em à. rất là hay nhớ những cái vụn vặt nhưng mà hay quên tổng thể. <cười> Thì em rất là thích nhớ những cái mẫu đối thoại mà nó hay hay hoặc là những cái chi tiết diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì tất nhiên là bếp thì sẽ chiếm một cái thời lượng rất là lớn Thì trước đây thì em thì thường chỉ kể nó với cả vợ em thôi hoặc là gọi điện về nhà thì em sẽ kể hoặc là không kể được tại vì không ai hiểu Thế sau mà đến năm 2014 nghĩa là lúc đó, lúc đó đã làm bếp được hai năm rồi và đâu chuyển sang cái căn bếp thứ hai là em gặp những cái người người Nhật mà em rất là yêu mến ấy. và họ dạy em rất là nhiều, có tác động em rất là nhiều thì cái số lượng cái những cái mẩu chuyện nho nhỏ, nhỏ ở trong đầu mình như thế bắt đầu nó nhiều lên và em em rất là sợ một ngày em sẽ quên thế thì à, Điều
0: gì khiến em luôn sợ quên
1: em không biết rồi, em chỉ nghĩ là cái cái bộ não con người thì khi mà càng nhiều cái, cái 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 dữ liệu được bơm vào sẽ đến lúc nó sẽ bị đào thải những cái dữ liệu cũ đi thì em muốn tìm một một cách để em em ghi nhớ nó thì em bắt đầu em viết thì lúc đó em em đầu tiên là em viết ở trên trang cá nhân xong rồi em thấy nó hơi khó để có thể organize nó thì em mới mở một cái page và lúc đầu em không có nói với ai cả em cứ viết rồi, em post hàng ngày lên post nhiều lắm em post nhiều sau đến một ngày em mới em mới nói với vợ em là anh có viết ở trên một cái page thì em thử đọc xem sao xong rồi em đưa cho vợ em đọc từ đó thì bắt đầu mới là có cái người bạn em phải invite họ để họ follow cái page đó thì từ 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 xong rồi nhiều người biết tới hơn em cũng thấy là mọi người rất là thích được nghe cái câu chuyện đời thường như vậy thì em cứ viết thôi
0: thì có thể là chúng ta có những góc nhìn khác nhau nhưng mà Thì mình là cái người mà trong cái cuộc sống Mình biết có những cái khoảnh khắc nó hơi khó khăn ấy. Ừ. Thì có một cái 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 suy nghĩ Mà nó làm cho mình luôn dễ chịu Đấy là tôi sẽ viết về điều này ừ. Tôi sẽ kể lại cái chuyện này Và lúc đấy thì nó sẽ không khó khăn Như ngay cái khoảnh khắc mà tôi Cái này là cái gì đấy rất là phụ nữ rồi. Em kiểu Tức là em không có cái nhu cầu Kể lại theo kiểu để cho mình Trải qua cái 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 khoảnh khắc đấy Đúng không?
1: em lại tạt ngang một cái nhé thì như em nói là em em rất là mâu thuẫn á em biết đến chị là từ hepersip mà em là một người theo dõi hepersip từ những ngày đầu thì trong con người em cùng một lúc em có hai cái suy nghĩ một là em cũng muốn được tham gia chương trình này nhưng em muốn nó tham gia không phải là vì em muốn được lên hình như gì cả mà em thích những cái cuộc đối thoại sâu để mình tự nhìn lại con người mình một mặt khác thì em nghĩ là em em không có đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình này bởi vì rất là nhiều nhưng mà khách mời của chị là những cái người mà em rất là rất là kính trọng khi mà chị mời em tham gia chương trình này em cũng có suy nghĩ về những cái lựa chọn công việc của em bởi vì em có ba cái đam mê lớn ở trong đời là nấu ăn đam mê đấy nấu ăn viết lách và chụp hình ừ. nhưng mà tại sao em cũng tự hỏi mình nhá mấy ngày qua tự nhiên em tự hỏi mình là tại sao em lại chọn nấu ăn mà không chọn hai cái kia mặc dù em cũng có cơ hội để làm nó rồi cái câu hỏi vừa rồi của chị em nhận ra là em chỉ viết Đúng là em chỉ viết và em chỉ chụp khi mà em buồn Và nó đúng là một cách để giải tỏa cái cái nỗi buồn đó Hoặc là giải tỏa cái sự khó khăn đó Còn duy nhất nấu ăn là cái mà em có thể làm cả lúc vui và cả lúc buồn Thế cho nên là em nghĩ là em cũng trả lời cái câu của chị rồi là Em viết không phải để, 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 để nghĩ nó dễ hơn nhưng mà cũng là một cách giải tỏa
0: Thế khi lúc vui và lúc buồn thì đồ ăn có khác nhau không? <cười>
1: Em luôn cố gắng là mình phân biệt rõ giữa việc là mình đang làm việc hay là mình đang hoạt động một cái gì đó cho bản thân. Nghĩa là mình cố gắng mình làm sao để mình chuyên nghiệp nhất ở trong trong bếp của nhà hàng. Nhưng mà khi mà em nấu cho người thân, cho bạn bè, nấu ở nhà thì em nghĩ là mỗi ngày đồ ăn nó sẽ ra khác nhau.
0: Dạ. À, chị có trò chuyện một cái người bạn là làm cơ trưởng. Mọi người bạn là chung. Ừ kiểu lái một cái cỗ máy to không lôi như thế thì có bao giờ kiểu bạn nghĩ ra cái này cái kia thì bạn bảo không cái nghề của tôi không được phép nghĩ ra cái gì cả giữ cho mọi thứ đúng như thế bởi vì à. như thế có nghĩa là cất cánh và hạ cánh sẽ cùng thời và và kiểu sẽ chữ sáng tạo là chữ duy nhất và chữ cuối cùng một người cơ, khi mà cơ chị, trường Khi
1: mà chị nói là chị có nghĩa bạn là cơ trường em tưởng là câu hỏi là cái việc mà hạ cánh nó có khác nhau tí thức thì, thì
0: đấy <cười> thì chị không biết nữa là cái chữ sáng tạo hay là chữ khác đi là cái cuối cùng đạ, người rồi. ta người ta sợ hãi khi đạ. nghĩ nó thậm chí nghĩ chữ sáng tạo là không bởi vì là sáng tạo nghĩa là chết
1: thì kể thực cả... ra đạ, trong nấu ăn cũng như vậy đấy là thì, em luôn, luôn luôn nhất là khi mà mình mình cái quá trình sáng tạo món thì 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 là rõ ràng là phải sáng tạo rồi ừ. thế nhưng mà một khi mà đã sáng tạo xong rồi và cái món nó đã được quyết định là sẽ đưa vào thực đơn rồi thì mình sẽ phải chuẩn hóa nó bằng công, công, thức. À, công thức không ạ à, chuẩn hóa nó bằng công thức và cái công thức thì nó sẽ rõ ràng đến độ là anh anh dùng cái dụng cụ gì để anh làm ra ừ. anh làm ở nhiệt độ bao nhiêu thời gian bao nhiêu cách làm như nào rất là thường gặp vậy là những cái người mà gọi là mới làm bếp hay là ừ. các bạn phụ bếp rồi các thứ là ừ. họ thích sáng tạo lắm họ ừ. thích làm theo cách riêng họ và họ luôn tin là cái cách của mình nó sẽ hay hơn nhưng mà họ sẽ lén họ làm Ừ. là mà nếu như kết quả ra mà tự nhiên được khen ở thì bảo là ở oh, đấy thực ra là em đã đổi như này như này em ừ. twist như này, tweet như này. Ừ. thì thực ra là em luôn luôn có một cái quy tắc với các bạn ở trong bếp là em rất là welcome rất là khuyến khích cái sự sáng tạo nhưng thứ nhất là bạn cần phải nói trước về em là bạn định làm cái gì bạn định thay đổi cái gì và thứ hai là bạn phải thuyết phục được em là cái cách mà bạn sáng tạo ra nó tốt hơn cái cách của em ừ. Nghe, bạn hoặc là bạn thuyết phục bằng 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 lý lẽ bằng dẫn chứng như nào đó hoặc là bạn thực sự bạn phải làm test cho em và chúng ta sẽ một cách rất là khách quan và công bằng chúng ta sẽ ngồi xuống thử với nhau ừ. và nếu như đúng là nó ok hơn thì em sẵn sàng thay đổi theo theo ừ. các bạn nhưng mà không thể nào có cái sự sáng tạo là tùy hứng được
0: ok nó sẽ dẫn đến hai câu hỏi như sau <cười> <cười> thường thì trong bếp cái sai số uh, sẽ đến nhiều nhất từ cái gì
1: sai số lớn nhất của một căn bếp nó sẽ đến từ hai thứ một là nguyên liệu và hai là con người vì chắc chắn nó không có hai con cá giống nhau hai à. cọng rau giống nhau dù là mình đã luôn luôn yêu cầu mình làm việc rất là kỹ với cả cái nhà cung cấp ừ. mình sẽ có những cái tiêu chuẩn mà khi họ tới thì mình cũng kiểm hàng nhưng mà đôi khi là cái hàng họ đã cố gắng họ giao cái hàng tốt nhất rồi nhưng mà cái đó nó vẫn không đúng mùa hay là như nào đó mình không thể nào mà luôn luôn là mình, mình xử lý giống hệt nhau nó không phải là một cái nhà máy ừ. mà cái đó nó đòi hỏi cái sự gọi là cái kinh nghiệm của người làm bếp là họ nhận ừ. biết được là ở cái nguyên liệu hôm nay nó tốt hơn hay nó xấu hơn thì mình phải làm gì với nó là cái sai số thứ nhất, sai số thứ hai là về con người thì cái này thực ra là nó dễ, nó dễ giải quyết hơn bởi vì là nó phụ thuộc vào cái việc là mình train người ta tốt đến đâu ừ.
0: à. Theo như em miêu tả thì chị có cảm giác là ok, nghề này được sáng tạo đấy nhưng mà phải sáng tạo trước, <cười> phải được thử rồi mới đưa vào Chị không biết nó có liên quan đến cái mô hình, những cái bếp mà em tham gia hay không à. Bởi vì là khi mà bắt đầu con người ta biết đến khái niệm fine dining, mọi thứ phải triển chu, các cái được đưa ra nó rất là khác với cái hình dung ví dụ khi mình nhắc đến street food thì chị tin là cái vui buồn và sai số nó sẽ xảy ra liên tục chị không tin là một cái bát phở mà chị hay ăn ở ấu triệu ngày nào nó cũng giống nhau nhưng thực ra ngày nào chị đến đấy chị cũng thấy ngon và chị biết thưa là trong đấy cực kỳ nhiều mì chính và (cười) mình xong mình sẽ kiểu xay xẩm mặt mày vì xay nhưng mà một cái khác nó giữ mình còn một cái mô hình căn bếp mà em đang làm việc, các thứ thì nó nó khác hơn cái điều đấy nó khiến, nó có giới hạn cái sự sáng tạo và nó nó hơi phân loại sáng tạo theo cái thời điểm, thời gian hay không?
1: Em nghĩ trước tiên mình nói về cái chuyện là tại sao mà ở thức ăn đường phố thì mình chấp nhận những cái sai số đó thì em nghĩ là có một cái câu mà em hay nói và em em rất là thích nó là có hai loại khách mà em rất là sợ một là những người mà khi mà họ tới một nhà hàng mà họ đặt sai kỳ vọng và hai là khi mà họ tới một nhà hàng mà họ không biết mình kỳ vọng cái gì đó thì rõ ràng là bản thân em cũng là một người rất là dễ tính khi mà đi ăn uống mặc dù em là làm bếp thì Em dễ tính ở một chỗ là em đến ăn ở chỗ nào thì em sẽ đặt kỳ vọng đúng với cái mà em sẽ nhận được ở đó Thế nên khi mà mình đến ăn một cái nhà một cái quán ăn ở đường phố đi và mình trả một cái mức tiền như vậy mình không thể nào mà kỳ vọng là cái service hay là cái độ chuẩn chỉnh cái thứ nó phải giống như là trong nhà hàng được Tuy nhiên thì cái việc mà lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh và lúc nào cũng phải ở good quality, ở cái chất lượng tốt nó không nhất thiết phải là ở fine đâu mà em nghĩ là từ casual dining hay là take away mình cũng, mình cũng phải làm như thế rồi bởi vì em luôn luôn có một cái suy nghĩ là dù là mình làm nhà hàng hay là mình làm cà phê thì nó cũng là một cái kinh doanh mà cái kinh doanh thì cái yếu tố cuối cùng là cái sản phẩm đó nó phải đúng như kỳ vọng của, của khách hàng em không cho phép tất nhiên là nó vẫn xảy ra nhé mình không cho phép nhưng mà nó vẫn xảy ra và khi mà xảy ra thì mình giận vặt lắm nhưng mà em không cho phép là có những cái sai số do sự chủ quan hay là do sự tùy hứng Còn cái việc sáng tạo thì tất nhiên là mình lúc nào mình cũng phải sáng tạo các sản phẩm mới mình sẽ làm nó ở những cái chỗ khác và mình sẽ thử nghiệm nó với nhau hay là thử nghiệm trong những cái nhóm nhỏ khách hàng mà mình biết là họ có cái sự tha thứ, cái sự rộng lượng hơn trước Đó.
0: Cái ý này cũng là rất là hay bởi vì đúng là nhắc đến cái chữ sáng tạo ấy. hồi xưa mọi người cũng kể cả trong, chẳng phải trong ngành bếp, trong tất cả các ngành ấy, mọi người sẽ hay nghĩ là tôi rất là tự do tôi là người hay nghĩ ra cái này cái kia cho nên là tôi phải làm ngành sáng tạo. Ừ. Cái ngành sáng tạo nó biết bao nhiêu thứ trong <cười> cái ngành đấy. Mà. Cái này chị hay trêu cái người, một cái bạn siêu trẻ hồi đấy gặp chị và nói rằng là em học ngành uh, tiếp thị số, em nghĩ là ngành này rất là sáng tạo nhưng mà sau đấy em vào đấy em toàn học phải học số rất là nhiều. Thực ra chả có một cái ngành nào là ngành sáng tạo. Đúng ngành nào cũng là cái ngành mà mình sẽ phải thu thập rất là nhiều dữ liệu. Uh, người ta có cái câu cherry on top và nhiều khi Ờ, nó chỉ là một cái quả cherry Mới tí đặt ở phía trên Còn đâu cả cái bánh to ở dưới là nó Đến từ việc thu thập dữ liệu dạ. và công thức Và làm kiểu đấy Và một tí ở phía trên đây mà Nhưng mà tất cả mọi người đều nói đến một cái, cái quả sao? cherry đấy Thì buồn cười là chị nhắc đến bạn đấy Thế bạn ấy nhớ như in tức là chị không nhắc đến tên Nhưng mà <cười> bạn ấy quay lại gặp chị và nói là Chị nói em. Chị, em đã biết là chị viết một cái bài dùng cái ví dụ về cái sự sáng tạo nhưng mà cái quan điểm của chị nhờ bạn ấy mang ra một cái vấn đề khiến cho mình suy nghĩ về cái việc mình làm. Nè. Kể cả mình làm một cái podcast rất là nhiều bạn xin làm một cái format gì đấy chẳng hạn thì mọi ừ. người nghĩ là ồ oh, từ bây giờ tôi có thể quay tất cả cái gì tôi ừ. kiểu mong muốn ừ. Ừ. tôi sẽ kiểu treo đeo lội suối lấy một cái cảnh này cái kia nhưng mà thực tế nó không, không phải như vậy nên nó mới có lại có thêm một kiểu mẫu câu là à, mọi người nghĩ là như thế này bạn bè tôi nghĩ là như này nhưng mà thực tế là ừ. tôi làm cái việc thì em cũng, này. Em cũng ừ. bổ
1: sung, em nghĩ cái câu đấy của chị nó cũng rất là khớp với cái người ta hay nói là sáng tạo thực ra nó rất là kỷ luật. Ừ. Mà nếu mà không có kỷ luật thì mình không sáng tạo được.
0: Fine Dining có phải là cái mô hình mà, thôi mình không gọi là Fine Dining được. Bọn mình cũng có nhiều backlash có cái chữ Fine Dining, Fine Dining nó cũng Thực ra nói ra là bởi vì nghe đến Fine Dining là người ta đã, đã kỳ vọng rồi yeah. Và chính vì chị đã từng phỏng vấn rất là nhiều các đầu bếp ở trong công Cây công về rồi mình mới biết là mọi người cũng kể cả, cả đang làm trong Fine Dining cũng không bao giờ quá là yêu thích cái chữ đấy à, ừ. thì Chị không biết là đối mặt với một cái mình cứ tạm gọi là đấy đã là một cái môi trường mà người ta đã kỳ vọng tương đối là nhiều nhất rồi yeah. Đúng không? Tại vì là thứ nhất mức tiền cao nhất thứ yeah. hai sự chuẩn bị hay là môi trường cái vai, cái không khí đấy đã làm cho người ta có một cái sự kỳ vọng Bếp trở thành một sân khấu <cười> và người đầu bếp là nghệ sĩ à. và tất cả các con mắt, tất cả các điện thoại đều dơ lên vào lúc mà lúc em đang chuẩn bị thì nó là một cái cách mình đẩy cái sự kỳ vọng lên cao nhất rồi Thì em đối phó với cái sự kỳ vọng đấy như thế nào và mất bao lâu
1: Thứ nhất là cái sự kỳ vọng của của, của khách hàng thì là cái mà mình không thể nào mà mình, à. mình kiểm soát được Bản thân em thì như là ở Nu, em cũng chưa bao giờ muốn được gọi là Fidening cả và em cũng chưa đánh giá là mình đang làm fine dining Bởi vì fine dining thì chắc chị cũng biết là nó là một cái, cái 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 yếu tố tổng hợp từ rất là nhiều thứ mà trong đó đồ ăn nó chỉ chiếm khoảng 60-70% thôi Còn lại là đến cái service, đến cái decor, đến từng cái tiểu tiết nhỏ Thì team của em, bản thân team của em nó cũng chưa chạm vào đến cái chất lượng của gọi là fine dining Tuy nhiên thì khách hàng ngày lúc nào đến mà cũng nghĩ là bọn em đang làm fine dining Em nghĩ có hai cái quan trọng, một là mình hiểu được cái kỳ vọng của khách hàng Mà mình có thể đáp ứng nó tới đâu Ví dụ như là có những thứ mà mình đâu có mất đâu có mất thêm resource đâu, có mất thêm tiền đâu để mình làm để đạt được kỳ vọng đấy đâu. Ví dụ như mình đồng phục của mình ủi này, mình ủi trước khi mình vào này, lúc nào cũng sạch sẽ này. Mình đeo bao tay trong khi làm này, mình thay bao tay khi mà mình dọn đồ này đúng không? Hay là từng cái chén cái dĩa mình lau sạch sẽ, đó là những cái mà nó không mất thêm tiền để mình có thể nâng cao cái chất lượng lên thì mình mình đoán biết được những cái kỳ vọng đó của khách họ quay phim thì mình sẽ cho họ một cái background đẹp gọn gàng thì mình sẽ làm những cái việc đó nhưng mà đồng thời thì mình cũng luôn luôn mình phải tự nhắc nhở bản thân là mình mình đang muốn làm cái gì đang muốn làm cái gì nó rất là quan trọng Thì thực ra là lý do mà em chọn làm với nu nó nó rất là chóng vánh là thời gian đó là em đang ở hà nội rồi em muốn mở một cái nhà hàng riêng của em là em vào sài gòn em đi tìm mặt bằng là em tìm em tự cho bản thân một tuần để đi tìm mặt bằng nhưng mà đến cái ngày thứ năm thì em gặp anh founder của của, của nu và anh ấy cũng chỉ chia sẻ về cái gọi là cái, cái vision, cái định hướng, cái kỳ vọng của nhà hàng Thì em thấy nó rất là phù hợp và em, em nhận về làm luôn Thì lúc nào bọn em cũng tự nhắc nhở nhau về cái mà mình muốn là gì Bởi vì nếu như là cơ đến, chị biết là nhà hàng chỉ có mỗi 10, 10 chỗ thôi thì cuối giờ lúc nào cũng ra hỏi từng khách một là họ cảm thấy nào, họ có phản ánh gì không Nếu như bất cứ một cái lời khuyên nào của khách hàng của mình cũng nghe theo thì chắc chắn là Em nghĩ là sẽ xoay về trong trống Thì đến cuối cùng là mình biết được là mình muốn làm cái gì mình lúc nào mình cũng giữ chân mình ở trên mặt đất thì thì em nghĩ sẽ ổn
0: Có bao giờ có một cái cảm giác gọi là mình biết là người ta đang kỳ vọng nhiều quá so với cái mình có thể đưa ra
1: Em nghĩ không có sự kỳ vọng nào là kỳ vọng quá Thực ra em cũng không có, em nói thật là em cũng không có để ý đến khách hàng khi họ bước vào như nào đâu Em mày để ý đến cái khác Có ai kéo ghế cho họ hay không? <cười> <cười> có ai chỉ cho họ chỗ để để đồ hay không? Hay là họ ngồi xuống thì bao lâu thì mình sẽ ra được cái welcome drink cho họ Hay là mình sẽ nói chuyện với họ gì Họ ngồi dưới cái máy lạnh thì có bị lạnh quá không Em, em quan tâm những cái đó hơn là cái chuyện mà Bản thân cái người khách đó ừ.
0: Điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là Thực ra là mình sẽ phải Gọi là cái tác phẩm mình có trong tay ấy, Nó phải có cái sự tự tin à, đúng không Dạ yeah thường thì em sẽ một cái menu chị thấy cái concept của cái menu mùa thu vừa rồi, rồi cũng rất là hay rất là trong team mọi người nếu chị nhớ không nhầm và nếu như đúng hôm đấy bọn em đã dạ. diễn giải cho chị dễ dạ. hiểu nhất có thể à. thì là việc là trong team mỗi người sẽ có một cái khái niệm về mùa thu mùa. và làm thế nào mình mang cái đấy vào trong thức ăn thường thì để nghĩ ra những cái concept về đồ ăn như vậy thì mình sẽ mất bao nhiêu lâu
1: thực sự là cái việc mà 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 phát triển một cái thực đơn trong mỗi mùa là mất gần 3 tháng luôn ý là ngay như ngay như bây giờ ngay từ tuần trước là bọn em nó bắt đầu nghĩ đến thực đơn của mùa đông rồi. thì cũng đúng cái, cái chia sẻ của bọn em là hoàn toàn là đúng. cái đó cũng là cái cách làm việc của em là tại vì chị biết là ở Sài Gòn thì đâu có mùa thu đâu và rất là nhiều người ở trong team bếp của em thì họ chưa bao giờ trực tiếp trải nghiệm mùa thu cả, họ chưa bao giờ đến <cười> sống ở trong mùa thu cả. thì khi mà làm cái thực đơn mùa thu đó là đấy là cái thực đơn đầu tiên mà em làm việc với team nu họ hay kêu ca với em kêu ca kiểu vui vui là trời em đã bao giờ được đi hà nội đâu em đã bao giờ được ăn cốm đâu mà em biết là nó như nào thế mà là ok bây giờ bạn chưa bao giờ được 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 trải nghiệm mùa thu đúng không nhưng mà chắc chắn là cái khái niệm mùa thu nó là một cái tổng hợp của hình ảnh của âm thanh của màu sắc mà bạn đã từng được tiếp xúc có thể là qua phim ảnh qua âm nhạc cho nên là khi mà nhắc cái mùa thu thì tất cả mọi người mới đều hiểu mình đang nói về cùng chung một thứ ừ. thì bây giờ tốt nhất là bạn chỉ cần diễn giải mùa thu trong cái ý niệm của bạn ừ. thành đồ ăn thôi ừ. đó, thì sau đó thì họ sẽ đưa ra những cái như thế đưa ra bánh trung thu rồi đưa ra xúc bí là từ canh bí đỏ ừ. đó rồi. Ừ. rồi đưa ra cái hộp bánh tức cái hộp bánh trung thu cũng rất là vui là nó là cái hộp danisa ừ. đó, kiểu như thế những cái như thế nhỏ nhỏ thế xong rồi bọn em sẽ cùng nhau bọn em ốp con để cho nó ra một cái sản phẩm cuối ừ.
0: nó làm chị nghĩ về chuyện giả lập một cái trải nghiệm nào đó, đó. Ờ, đúng là cuộc sống này Đâu có thể mình yêu cầu là mình phải trải qua tất cả mọi thứ đó Một à. người may mắn và hạnh phúc sẽ có cái cơ hội để trải nghiệm thật là nhiều thứ Phần lớn là chúng ta sẽ được giả lòng à. Chị vẫn nhớ cái lần đầu tiên chị đến New York thì chị phát hiện ra là Ồ oh, uh, cái trải nghiệm thật này cũng chả tốt hơn mấy trải, <cười> trải nghiệm Tại vì là khi mình xem phim về New York, mùa được. thu New York với chị mùa thu ở New York là là phim Second City <cười> các chị gái trong đấy kiểu nô nức kiểu đợi mùa thu để mà ăn mặc đẹp và kiểu gió thổi và có những anh kiểu kiểu tàu thủy thủ sẽ cập bến bến cảng, các anh anh thủy thủ kiểu đẹp như trong tranh kiểu bước lên và chị đến new york mình bảo ôi hóa ra như như thế không có yeah. gì hơn mm. đôi khi cái việc là trải nghiệm thật với lại giảm giảm lọc cái trải nghiệm của mình nó nó cũng là thứ diễn ra ở trong đầu này thôi yeah. ừ. thì chị không biết là trong đồ ăn ấy mình có những cái trick, những cái gì đấy để mình Mình giả lập ra một cái trải nghiệm nào đấy Không, mình có Mình có, và chuyện này nó có khó không ấy Tức là uh, trong uh, Ratatouille đúng không Gọi là gối đậu, Có gối đậu giường của các đầu bếp không Cái kiểu phim này
1: Kinh điển đấy Ừ, kinh, dạ.
0: ừ thì chị cũng là, chị không phải đầu bếp mà cũng gối đầu giường của chị luôn <cười> Thì cảnh cái ông thích uh, cái ông mà Chuyên uh, kiểu uhm. nhân vật đáng sợ Cũng yeah. đến Anton. tất cả nhà hàng yeah. Và trứng yeah. điểm ấy thì cái cảm giác giả lập cho ông ấy là cái cảnh ông ấy nhớ về thời thơ ấu dạ. cái món ăn của mẹ nấu cho người trong nghề của bọn em ấy bọn em có dễ giả lập ra bầm món ăn không
1: Nói dễ thì cũng dễ và khó thì cũng khó cái khó lớn nhất theo em là cái giới hạn về công cụ ngay cả với cái, cái cái menu mùa mùa thu này cũng thế Nếu mà em nói nói thẳng thắn ra thì như cái món bánh trung thu á bọn em cũng kỳ vọng là plating nó theo một cách khác nhưng mà đến cuối cùng thì do nhiều cái giới hạn bọn em cũng không tìm được cái công cụ phù hợp nên bọn em mới phải dùng cái cái mà chị đã biết ừ. <cười> đó tuy nhiên thì nó dễ ở một chỗ là đã có rất là nhiều người đi trước mình trong việc mà giúp giả lập những cái khái niệm đó thôi đúng không mình biết rất là nhiều về mùa thu từ phim ảnh từ ừ. video clip hay là ừ. bài hát các thứ như em nói cái cái cảnh của Anton ở trong Ratatouille đi chẳng hạn như vậy em nghĩ là ai cũng đã từng trải qua cái chuyện đó hoặc là mình đã bắt gặp cái cảnh đó ở đâu đó thì khi mà xem cái cái phim đó đến cái phân cảnh đó mình mới thấy đồng cảm đến như thế có thể mình cũng chưa từng bị bắt nạt ở khi mà mình còn nhỏ ừ. đúng không hoặc là mẹ mình nấu ăn không ngon chẳng hạn ví dụ như đúng vậy rồi, đó, đó 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 nhưng mình hiểu được mình hiểu được ngay thì cái chuyện trong trong đồ ăn em nghĩ cũng thế là khi mà mình mình tái hiện được một cái gì đó và thực sự là mình mình cảm nhận được nó mình chưa chắc là phải trải qua nên mình cảm nhận được nó thì cũng sẽ có những cái người họ cảm nhận được nó có thể không phải là toàn bộ 10 khách ngồi đó nhưng mà 7, 8 người và ba người còn lại sẽ là cái trải nghiệm mới đối với họ Thì đấy cũng là một sự thành công ừ. yeah.
0: Tuy nhiên có một cái lý do là khiến đồ ăn người ta hay có cái câu là kiểu đồ ăn nó đi thẳng vào kiểu Dạ dạ mà... Ừ Ừ <cười> 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 sao có câu là kiểu yêu bằng mắt nhưng mà à, cái gì nhở Nói chung là nếu mà người đàn ông mà biết nấu ăn thì yêu bằng tay
1: thì... Thôi nói chung là rồi
0: Ừ thôi được rồi Kiểu đồ ăn rõ ràng là một kiểu ngôn ngữ tình yêu ấy dạ, dạ. Và chị cảm giác như là Em đang nắm trong tay cực kỳ kì... ba cái đam mê của em là ba kiểu ngôn ngữ Đạ. Chỉ không biết một người nấu ăn ngon và có thể là đã cảm giác chạm để mà viết được hay và chạm vào cảm xúc ấy Nó cần nhiều kỹ năng, ở ừ, nấu ăn cũng cần nhiều kỹ năng Nhưng mà chỉ cảm giác như là đang biết một cái loại ngôn ngữ mà nó cũng chạm vào người khác kiểu ngay lập tức ấy. trong lúc nấu ăn, ừ. trong lúc viết ừ. trong lúc chụp ảnh, làm hình ảnh chẳng hạn Thì cái việc nấu ăn nó có là một cái kiểu ngôn ngữ khi mà thức ăn đưa đến mình offer một cái một cái một cái, cái đĩa ăn như này này Đạ. nó có nó có giống như đang dùng một cái ngôn ngữ khác không
1: chính sao nấu ăn là một cái ngôn ngữ quốc tế ừ. 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 và đặc biệt là nói hay ở một chỗ là em em học bếp nghĩa là học ở trong bếp em học bếp và em làm bếp ở nước ngoài trước và cái thời gian đầu khi mà em làm ở cái bếp bếp nhật là cái việc giao tiếp nó rất là khó bởi vì ngôn ngữ chung để có thể giao tiếp được là tiếng anh nhưng mà người nhật nói tiếng anh thì cũng rất là dở và Bản thân mình người Việt thì nói tiếng Anh cũng dở luôn Đó, nhưng mà làm sao để có thể hiểu được nhau Và không phải lúc nào căn bếp em làm nó cũng giống như ở Nu nghĩa là mình sâu ra Và mình kể chuyện cho khách, không phải như thế Có cái căn bếp nó là bếp đóng Mình không gặp khách hàng luôn và Khách nó chỉ nhìn vào cái thực đơn toàn chữ Sau đó họ gọi và họ tưởng tượng Họ kỳ vọng cái món nó sẽ như này, hoặc là đã xem trước ở trên mạng rồi mà Mình đưa cái đĩa đồ ăn nó ra và mình mình và họ chỉ giao tiếp với nhau bằng cái đĩa đồ ăn đó thôi thì rõ ràng là cái đĩa đồ ăn này nó sẽ là một cái ngôn ngữ Một cái lời chào hay là một cái việc mà thể hiện là mình mình tôn trọng khách hàng đến đâu Hospitality đến đâu ừ, kiểu kiểu như thế ừ. Thì thì nấu ăn là ngôn ngữ Và lúc ấy cũng nói lại là tại sao mà chỉ gặp founder của Nu một lần là, 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 là em đã quyết định về đó Thì là bởi vì là Nu tự nhận mình là một cái storyteller Và bản thân em, em cũng luôn luôn thích cái vai trò của một người kể chuyện À, như là nhà văn yêu thích của em thì là Thạch Lam ừ. Chị biết Một ừ. người mà kể không Như không kể ừ. nhưng mà người ta vẫn nghe ra câu chuyện Thì từ cái việc là ngày xưa là em viết cũng là để kể Rồi chụp hình thực ra cũng là để kể Cái việc chụp hình của em nó bắt nguồn từ việc là em có một người bạn thân mà đi du học từ cuối những năm lớp 12 Thì cái thời điểm đó thì Internet nó, nó chưa phổ biến đến mức như bây giờ Hay là hình ảnh cái thứ, điện thoại cũng không có lưu trữ được Thì bạn nhớ Hà Nội Thì em là người làm cái việc là em chụp lại Hà Nội và em gửi cho bạn ấy Từ đó em mới yêu thích chụp hình Thì tất cả cả ba cái đam mê của em nó đều liên quan đến kể chuyện Và và rõ ràng là nó đều là ngôn ngữ
0: Thế dễ hơn hay là khó hơn nếu kể chuyện bằng là chỉ món ăn không thôi Chị cảm giác đầu bếp ở trong một cái căn bếp mở thì được có nhiều quyền trợ giúp
1: Chính xác (cười)
0: là Cái quan điểm về món ăn bây giờ nó cũng khác, món ăn phải đẹp thì nó đã có một nó đã được kể một lần bằng hình thức rồi. Dạ. Thì kể bằng hương vị thì nó sẽ khó hơn nhiều chứ. Ừ
1: đúng rồi ạ. Tại vì nhưng mà mình cũng phải nói là cái gọi là quyền trợ giúp với đồng thời nó cũng sẽ tăng áp lực. Bởi vì rõ ràng là người 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 ta tới người ta cũng sẽ kỳ vọng nhiều hơn đúng không ạ? Ừ. Thì đó, như em nói là thậm chí là khi mà nghĩ tới cái menu mùa đông sắp tới là em còn phải để ý nhiều hơn về mặt hình ảnh, về mặt thị giác các ừ. thứ để cho khách họ, mỗi một cái mỗi một cái menu sau họ tới họ sẽ kỳ vọng cao hơn menu trước ừ. thì nó cũng là một cái áp lực mà nó cũng là một cái quyền trợ giúp đó, ừ. là mình có thể dùng phối hợp giữa hình ảnh giữa mùi vị, thậm chí là cả nhạc ừ. để làm sao để họ thực sự họ bước vào một cái không gian mà họ họ được enjoy cái bữa ăn đó ừ, đồ ăn cũng là nhân vật chính nhưng mà cũng chỉ là một nhân vật thôi còn cái mà khó hơn thì là chính là những cái trường hợp mà bếp đóng là đúng là cái cơ hội duy nhất để mà mình làm hài lòng khách là từ từ phương diện của ừ. người làm bếp là cái đồ ăn mà mình đặt đến trước mặt họ ừ. à, thì nó sẽ khó hơn nữa. Ừ.
0: tại vì em nhắc đến cái cái căn bếp Nhật mà em phải chọn cái ngôn ngữ giao tiếp lúc đầu <cười> tiên đấy. Ở Nhật có những cái nhà hàng bán đồ ramen tức, Tất nhiên là khi mà đã bán một cái món như thế là mình đã có một cái hình, hình dung về nó rất là rõ rồi Thế nhưng mà đúng nghĩa là lúc ấy thì mình ở đấy và nghĩ là đấy là một căn bớt hơi tự kỷ Bởi vì là <cười> em biết cái kiểu quán ramen mà họ chỉ cho một mình một chỗ thôi ấy Tức là không ngồi được chung và mỗi người kể cả bạn đi một nhóm đông ấy bạn vẫn chỉ ngồi một ê, ê, em ừ. em
1: em em từng đến nhất đá ăn Đây. được nó giống như là cái phòng net đâu chị Mỗi <cười> đúng, một cái ô một cái ô như
0: một tiệm internet và cái rèm còn chiếu xuống trên và đúng nghĩa là đẩy một cái phiếu trả tiền ở ngoài nhận một cái phiếu đồ ăn đưa cái phiếu đấy cho người ta và cái rèm này thấy một bàn tay như là xem búa dối nước ấy <cười> chiều một cái, cái đĩa ra như thế này cái đấy buồn chứ hả khi mà cái sự giao tiếp nó cái ngôn ngữ nó không được hay là như nào mình sẽ nên nghĩ về những cái, cái mô hình kiểu đấy như thế nào
1: em không nghĩ là nó buồn em yeah. nghĩ nó thú vị nó thú vị khi mà mình đặt nó vào cái context và cái bối cảnh mà cái ừ. cái văn hóa mà nơi mà nó nó diễn ra thì đúng là người nhật họ có một cái sự gọi là tôn trọng cái sự riêng tư rất là lớn như là ngày xưa mai ca có cái bộ ảnh chụp ừ. mà những cái người mà sống hàng năm trời ừ, ở trong không, nhà không bao giờ đi ra ngoài đất. Ấy. Ừ ở những cái nền văn hóa như vậy thì nó sẽ sản sinh ra những cái những cái mô hình như vậy những cái concept về sản phẩm như vậy ừ. mình nhìn vào cái đồ ăn mà mình có thể mình có thể hiểu được một chút về cái văn hóa của họ
0: thú vị đúng không dạ. thế giả sử em phải làm bếp ở trong một cái <cười> một cái nhà như thế em sẽ offer món gì em sẽ nấu món gì em nghĩ là em sẽ bán phở quá <cười>
1: người hà nội mà ừ. có lẽ là phở
0: gà hay phở bò nào
1: phở bò chứ phở bò chứ em ơi
0: giọng em đầy một sự <cười> Thế sao phở bò phở gà có một sự phân biệt đẳng cấp
1: à không ừ mà cũng đúng không phải là phân biệt đẳng cấp của người ăn nhá cái việc không mà, mà... Người nấu. không nhưng mà đúng là về mặt kỹ thuật thì 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 thì, thì nấu phở bò khó ăn thật cái thời chị gian là
0: người không biết nấu cả phở, phở dạ. là khó hơn vì cái...
1: nó khó hơn vì cái thời gian nấu của nó cũng lâu hơn này. cái nhiệt độ nó phải kiểm soát kỹ hơn này Rồi từ cái đoạn mà làm sạch nước cái thứ nó cũng nó cũng mất nhiều công sức hơn
0: ừ. chị đã từng đi phỏng vấn 10 quán phở bò ừ. nổi tiếng nhất Hà Nội dạ. thì có một cái, cái 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 lời đồn là những cái người mà <cười> nấu phở bò ngon nó không đượcrửa được nổii <cười> thì cái này đúng hay sai về mặt Ừ
1: <cười> <cười>
0: tức là họ bảo là họ có ninh qua ngày qua đêm không bao giờ tắt lửa ấy
1: thực ra là về mặt uh...
0: vệ sinh về người, mặt vệ sinh người. thì nó không kinh chứ chị sao mà kinh được
1: vì uh... Ủa mà có kinh hồn nhật, tự nhiên em chị làm em họ mang chị hỏi ngược đấy. Về mặt vệ sinh thì về mặt an toàn thực phẩm thì rõ ràng là nếu như chị cứ giữ nó ở trên cái mức 60 độ có nghĩa là mức Cái là rồi muỗi bay rơi vào an an thì, thì không, 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 không thì vi trùng nó không thể nào mà nó sống được ở trong cái môi trường mà trên 60 độ. Còn Thế cái việc mà, mà họ có họ đẩy sạch thì... cái công thì em không biết, đúng không? Tôi không biết. <cười> <cười> Nhưng mà em cũng em cũng có nghe thực ra ngày xưa em cũng đi học làm nấu phở ừ. cái cái người mà dạy em ở đấy nó cũng có một cái chiêu khác là cứ khi nào mà họ nấu một cái nồi nước mới ừ. thì họ lại múc một cái một ừ. cái muỗng của cái cái vá của cái 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 nồi nước cũ họ đổ vào cái nước mới thì nói chung là nó có những cái nó gọi là niềm tin hay là gì đó ở trong bếp thì cũng giống như việc là phải thắp bàn thờ ống địa rồi ừ. thì thực ra là em cũng không biết giải thích cái chuyện đó theo cái cạnh khoa học như nào nhưng mà em thì nếu như em được chọn thì em sẽ không làm những việc đó
0: ừ. bắt phở bò em, của em có gì đặc biệt không nếu không đặc biệt thì nó sẽ giống bắt phở bò nào mà chị có thể tìm với ở hà nội
1: em nói thật là lâu lắm em không ăn phở ở Hà Nội. Tại sao? Thì em đi là từ 2012 đến ừ. 2019 em về thì em vào Sài Gòn luôn. Em về Hà Nội được vừa rồi có mỗi hơn hai tháng mà có ăn có ăn phở ở, ở, ở gần nhà em. Ừ, quán đó ăn cũng lâu rồi. Thực ra là bây giờ mà họ chị hỏi em là ở Hà Nội ăn phở ở đâu, em không biết. Ừ. Đấy là thứ nhất, thứ hai là cái phở Hà Nội trong ký ức của em và cái thực tế là có thể nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Em chỉ biết tô phở em nấu ra thì thì nước nó phải trong Thịt nó phải chín tới, nghĩa là cái kết cấu của nó, cái mùi mùi vị của nó à. Em thích ăn thịt gầu nha ừ. nên là <cười> thịt gầu thịt và... Đặc biệt là sẽ không có mì chính, nói thật là như thế à. À. Em tin là không cần phải đến cái đó thì tô phở nó vẫn ngon
0: ừ. Nhắc đến phở và nhắc đến cái việc là em đã làm nghề ở nước ngoài à. Chị chưa ra sống ở nước ngoài, chị không biết là cái sức ép của một cái người dân nhập cư nó như thế nào, thời đấy trong sách thì cũng đã miêu tả nhưng mà chị cảm giác nó vẫn là cái câu chuyện của việc là mình có thu nhập, mình có đủ tiền để sinh ừ. sống hay không thôi. Ừ.
1: Yeah.
0: Cái sức ép của em cái thời điểm đấy như thế nào làm cái người mà không phải là người bản địa. Em nghĩ
1: nó không có gì nặng nề lắm. Có thể là ngay cả trong cái cái cuốn sách mà em viết cũng có rất nhiều người nói là em kể chuyện nó nhẹ nhàng quá. Nhưng có thể đấy là cái cách em nhìn mọi thứ nó, nó nhẹ nhàng. Em luôn luôn cố gắng là em Em nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh Nghĩa là mình cố gắng bao dung với cả họ thì mình sẽ thấy nó dễ chấp nhận hơn ừ. Cho nên là em không thấy cái chuyện đó là cái chuyện gì đáng phải phản nàn cả Và Cái thứ hai là em nghĩ là em là cái người rất là adaptive, tức là, rất là là linh động, rất là dễ đáp ứng Cái quãng Cũng khỏe cảm ơn là cái quãng thời gian mà em học y tế công cộng ở Việt Nam á, Thì là gần như năm nào bọn em cũng bị gửi đi thực tập ở, ở gọi là huyện, xã, những cái vùng sống xa, tự ăn ở với nhau tự sinh hoạt với nhau thì em đã được dạy cái cách sống tự lập rồi và cái môi trường mà nó thiếu thốn rất là nhiều so với ở nhà thì khi sang úc thì thì, thì em thấy nó cũng bình thường Đó, và cái môi trường bếp nó cũng có một cái hay nữa là trong một căn bếp sẽ có rất là nhiều quốc tịch ừ. rất là nhiều dân tộc và khi mà mình và họ đối xử với nhau là dựa trên cái vị trí làm việc chứ không phải là do là mày là người âu thì mày ừ. được respect hơn tao hay là mày là local thì mày sẽ được quyền lợi gì hơn. Tại có những cái, cái về sau, quãng thời gian về sau khi mà em làm nên những cái vị trí cao hơn trong bếp thì nhân viên của em có thể là người 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 Anh, người Mỹ. Em thấy là cái 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 gọi là cái rào cản hay là cái khó khăn về về việc dịch, gọi là di cư hay là như nào đó nó không 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 nặng nề.
0: Ở nước ngoài có bao giờ em sẽ nấu đồ? Tại vì em không làm ở nhà hàng Việt Nam thì nấu còn nấu đồ Việt không? còn nhớ đồ Việt đâu.
1: Em có đấy, em có làm nhà hàng Việt Nam. À có. Không? Dạ. Trong... Em làm khoảng 6 tháng đấy. Mà là nhà hàng là Đồ Bắc luôn ừ. Thì cái việc mà em đến để làm Cũng là vì em muốn học về Đồ Bắc Em cảm thấy là mình làm bếp Mà mình mang tiếng là người Hà Nội Nhưng mình không biết nấu đồ Hà Nội cho nó hơi kỳ
0: Có một cái lý do mà Thật ra chị nghĩ là tùy những cái nơi Như kiểu những cái thành phố mà có sự đa dạng Về dân nhập cư ấy ừ. Thì mới có nhà hàng Việt đúng nghĩa còn chị đi du lịch có thể là cái cái khái niệm nó thay đổi sau Covid mọi thứ cũng rất là thay đổi rồi Nhưng mà trước đó khi mà đi du lịch đến một cái nhà hàng Việt thì bao giờ nó cũng là combo của Việt, Tàu, Nhật Tức là nhà hàng châu Á yeah. Tại vì ở trong nước thì mình cũng tung hô ẩm thực Việt Nam rất là nhiều uh-huh. Và uh, mọi người cũng nói hình như gần đây là từ bánh mì được vào từ điển à một cái cái từ điển đương đại nào đấy Thì chị không biết là khi làm trong cái ngành này ở nước ngoài Thì nó có hay không cái việc là Ẩm thực Việt là một cái nhãn mác mà Nhiều người biết tới và tôn trọng
1: Có Em có biết là các nước khác sao Bởi em chỉ có mỗi trải nghiệm ở Úc thôi ừ. Kể cả người Úc mặt bè em đồng nghiệp với em Khi mà nói đến nhà hàng Việt thì Ẩm thực Việt thì họ đều biết Họ có thể đặt tên đọc tên tiếng Việt của một số món luôn ừ. à, và họ cũng biết một vài nhà hàng Việt mà họ thấy là ngon ừ. chưa chắc mình thấy ngon nhưng mà họ thấy là ngon. <cười> Giống như chị nói là cái từ cái từ mà được đưa vào từ điển đương đại ấy, là từ bánh mì nó cũng đã phần nào nó phản ánh ngay là cái popular cái mặt phổ biến của ẩm thực Việt trong con mắt của người nước ngoài nó là những cái gọi là ẩm thực đường phố ừ. những cái món ăn như ừ. như bánh mì ừ. Đó. thì cái cách mà họ Họ nhìn mình và họ họ tôn trọng mình Họ tôn trọng mình dưới cái cạnh ẩm thực đường phố ừ. à.
0: Còn cảm giác bây giờ quay trở lại Làm việc ở Việt Nam ừ. ờ, Khác nhiều lắm so với việc là làm ở Úc không?
1: Khác nhiều nhỉ Hồi đầu về cũng gặp khó khăn nhiều lắm nhỉ? Khó khăn à? Khó à. khăn thứ nhất là cái Cũng có những cái căn bếp mà Họ vẫn Giống như em nói là ở nước ngoài Thì họ đối xử với nhau dựa trên Cái vị trí ở trong bếp, cái trách nhiệm của mình Ở trong bếp một số thôi, một số thôi. Một giờ bếp ở Việt Nam thì họ vẫn đối xử với nhau dựa theo là anh làm việc ở đấy lâu hay chưa, ừ. hay là tuổi tác của anh, anh lớn tuổi hơn thì anh nói với người khác vẫn sẽ nghe kiểu như vậy thì nó cũng là một cái khó khăn ban đầu mà mình phải vượt qua. À, nếu như mình đi cùng với team đó ngay từ đầu nghĩa là mình là người setup mình là người tuyển dụng thì nó nó dễ hơn. nhưng mà khi mà mình nhảy vào một cái nhà hàng nào đó mà đặc biệt là ở cái vị trí của mình là bếp trưởng á thì lúc nào mình cũng giống như là một cái cây gậy chọc vào bánh xe đang quay ấy, thì hoặc là mình sẽ làm dừng cái cỗ xe đó lại hoặc là mình sẽ phải gãy thì nó cũng là cái khó khăn khi mà cái phải thay đổi cái cách cư xử cái văn hóa hoặc là phải thay đổi được họ, hoặc là phải chấp nhận nó à, Cái khó khăn thứ hai là về mặt nguyên liệu Có những cái nguyên liệu mà em đã quen sử dụng ở nước ngoài ấy, ừ. mà nó rất là rẻ ừ. nhưng mà khi ở Việt Nam thì nó trở thành những nguyên liệu ngoại nhập và nó rất là mắc ừ. Thế Thì cái việc mà mà em thì trước đây em không có làm bếp ở Việt Nam nên là cái cái gọi là cái, cái hiểu biết của em về nguyên liệu bản địa <cười> nó cũng có hạn chế thì mình cũng phải học thêm rất là nhiều
0: Mọi người ở Việt Nam khi biết em trở thành đầu bếp ở nước ngoài xong quay trở về, phản ứng như thế nào?
1: Ừ. Gia đình
0: em nghĩ sao?
1: Câu hỏi đầu tiên là về làm đầu bếp đi. Khi mà biết em là làm đầu bếp thì nói chung là mọi người vui, mọi người thấy buồn cười. Ừ. Thật sự là mọi người thấy buồn ừ. cười. Về trong nhà em thì có mỗi hình như có mỗi một người bác ruột của em là theo nghề này. Còn lại là không có một ai làm bếp cả. Đấy, tự nhiên nảy nói ra một ông nấu ăn ừ. thì mọi người thấy buồn cười thôi Nhưng mà em cũng rất may mắn là gia đình em thì rất là tôn trọng cái lựa chọn riêng của em Đấy là chuyện sau này, đó. ngày ừ. xưa là cũng ép em phải thi y cái thứ đấy ừ. Nhưng mà sau này thì khi mà thấy là em có những cái lựa chọn của bản thân mà nó nó gọi là mình Như em viết trong sách ấy là không không thành công thì cũng thành nhân đó. Ừ. mình Mình làm một cái con người gọi là tử tế Mình kiếm ra đồng tiền bằng công sức của mình thì nói chung là bố mẹ em rất là rất là vui và rất là tự hào. Đó, thì em làm nghề gì, gì cũng được không quan trọng. Thế còn cái chuyện mà về Việt Nam thì thực ra nó là một cái hơi hơi không mong muốn. Thì ngay từ lúc đầu khi mà sang Úc là em mà có dự định là em sẽ định cư rồi, nhưng mà do nhiều nhiều lý do thì nhiều biến cố thì đến 2019 em mới phải về nước cái này em cũng em luôn luôn chia sẻ rất là thẳng thắn em em không thích cái việc mà có nhiều người họ họ, họ về nước như kiểu là để họ mang cái gì đấy khai sáng đi về không nhiều khi nhiều khi sự thật nó không phải là như thế mà là do hoàn cảnh bắt buộc thôi
0: Đã. và bố mẹ em nghĩ gì về nấu ăn của em bây giờ thời điểm này <cười> trước đấy em có phải là người sẽ nấu ăn ở trong bếp không
1: em bắt đầu nấu ăn là từ năm lớp 3 đấy
0: à thế là cũng là có một ít
1: cũng là vì hoàn cảnh đưa đẩy vì mẹ em thì bệnh nhiều Ngày xưa thì lúc nào cũng là mẹ em nấu Nên Bây giờ thì ở nhà vẫn là mẹ em nấu Nhưng mà do cái thời gian mẹ em bị bệnh thì ba bố con phải tự nấu với nhau mà bố em thì chỉ biết đặt cơm Nghĩa là bấm nốt cơm điện Anh trai em thì chỉ biết lột rau ừ. thì... Em, thì... Dán
0: chứng nữa, <cười> em dán trứng nữa thôi Em dán trứng đấy,
1: đúng rồi, chính xác em dán trứng Em làm cái món thịt như kiểu thịt băm ra các ừ. thứ đó Vì cũng là vì mẹ em bị bệnh thì em được gửi đi uh, gọi là bán chú ở nhà cô cô chú ruột đấy em nhà cô chú ruột em cũng là giáo viên cũng nhận bán chú thì em tham gia vào cái đội bán chú đấy Cái đội bán chú đấy cũng rất là cảm ơn cô chú em là từ là bất kể tuổi tác thế nào thì mày cũng phải tham gia vào cái việc mà nấu ăn làm bếp hết ừ. Đó thì em nấu ăn từ rất là sớm ừ. Nhưng mà cái số số lần, số cơ hội mà em em có thể nấu ăn cho bố mẹ em thì không có nhiều Thì đấy, tại vì em bắt đầu làm bếp là ở nước ngoài 7 năm đó thì cũng chỉ có 1 tháng bố mẹ em sang được ở Úc. Thì đó là những ngày mà em có thể nấu cho bố mẹ em
0: Mọi người nói gì?
1: thì ăn thì gật gù nhưng mà lúc nào mẹ em nấu cũng phải ngon hơn <cười> <cười> hay là lúc <cười> em kể chị cũng buồn cớ nói cái chuyện là thì ba năm gần đây thì tết nào em cũng được về nhà mà bùn thang ngày tết là cái món rất là nó ừ. phổ biến mà có những cái lần em tranh thủ lúc bố mẹ em đi chơi em ở nhà em nấu nhưng mà em đang nấu giờ mẹ em về là coi như là em em đứng ra rửa chén mẹ <cười> em Mẹ em sẽ kiểu là ai mà mày làm cái này, ừ. ai mà mẹ làm cái này mà Phải làm như này phải đúng cái ừ, trường à, okay. trưởng, à. bếp trưởng bếp trở thành đúng là đúng tập vụ đấy <cười> <cười> Thì cái câu chuyện ở trong nhà đó là như thế ừ,
0: Các bạn mẹ đều có giật riêng <cười> Chị thấy từ đầu đến uh, cái cuộc trò chuyện của mình Em nhắc rất là nhiều đến cái từ adaptive Kiểu cái sự linh hoạt yeah. Cái từ này cũng là một cái từ mà chị tin là nó uh, Nó là kim chỉ nam uh-huh. Cho tất cả mọi người sống trong cái cuộc sống mà mình thấy cái sự biến động nó rất là nó rất là khủng khiếp à. Dịch Covid này hay là từ lúc có số, cái thế giới số ừ. Mình đều không biết là mình đang ở cái thời kiểu metaverse nào hay ừ. kiểu đấy, cái vũ trụ nào Cho nên chỉ có cái việc linh hoạt thì nó mới giúp cho mình có được cái sự cân bằng Nhưng theo em thì cái sự linh hoạt của em nó đến từ cái việc gì? Nếu mà mình có một công thức tạo ra một cái sự linh hoạt thì nó sẽ là cái gì?
1: em nghĩ là nguồn nguồn gốc thì như em chia sẻ rồi đó là từ bé em đã phải sống ra gia đình rồi, những việc sống ở trong bán chú sống trong một cái môi trường tập thể với các bạn khác mà thực sự là là cô chú em dạy học cũng hay lắm là nhận bán chú là nhận từ lớp 1 đến lớp 9 luôn em sẽ ngồi học chung luôn đó với các anh hơn tuổi anh chị hơn tuổi hoặc là khi mà em lớn hơn thì em học với bọn trẻ con hơn thì nó dạy cho mình một cái tính là tính 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 tự học và tự xử lý công việc Uh, môi trường thì thay đổi suốt như vậy Đấy, rồi ở nhờ nhà bác lúc mà bố mẹ bị bệnh rồi sau này là vào đại học ở việt nam thì đi thực tập với cái đợt thực tập cả một tháng 3 tháng xong mà lại sang úc nữa thì em nghĩ là cái việc mà thực ra là mình bị bắt buộc phải trở nên adaptive thôi chứ nếu không thì, thì, thì mình sống sót thế nào được khi mà cái môi trường nó cứ bị thay đổi liên tục như thế nhưng mà nếu mà chị hỏi có công thức nào không thì em nghĩ là cái 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 gọi là bí quyết ấy ha ừ. à, mà để mà mình trở nên rất ít hơn là mình open mind hơn mình chịu khó mình mình đón nhận những cái gì xảy ra dưới nhiều góc độ mình không có quá là bám víu vào một cái một cái quan điểm một góc nhìn nào cả bây giờ thì em hay nhận setup nhà hàng đi thì mỗi một người chủ đầu tư họ sẽ có một cái mong muốn khác nhau cái mô hình cũng không bao giờ giống nhau và không thể nào mà em chỉ ờ ta chỉ làm với fire dining được, đâu có thể nhìn thấy được. Thì mình phải lắng nghe họ và mình cố gắng mình hiểu cái mong muốn của họ là gì. Mình mở rộng cái 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 cách đón nhận của mình ra nó sẽ giúp cho mình dễ thích ứng hơn.
0: Nhắc đến việc thay đổi nhiều các cái môi trường. Qua cái cuốn sách này thì, thì mình cũng nhận thấy kiểu đức kiểu cũng nhảy thực ra là để mà viết được ra cuốn sách thì chẳng lẽ tôi chỉ ở một cái căn bếp ấy <cười> <cười> nó là cái việc cũng nhảy từ cái bếp này sang bếp kia nhà hàng này sang nhà hàng kia uhm, và thì mình hỏi là có cái điểm yếu nào trong uhm. cái việc nhảy việc hay là nhảy từ những cái môi trường khác đấy không điểm mạnh thì mình nhìn thấy rồi đấy nó à. mình sẽ linh hoạt hơn mình cảm giác như là à cứ ném quả bóng vào tôi đi tôi sẽ biết cách để chụp nó
1: điểm uh, điểm yếu hay là cái mặt mà gọi là mặt mặt mặt, mặt hại của cái việc chuyển việc nhiều ấy? là những cái người tuyển dụng họ sẽ luôn luôn đặt cái câu hỏi về gọi là cái lòng trung thành hay là cái engagement của, của mình với họ họ có xứng đáng để họ họ đầu tư vào mình hay không hay là ở cái vị trí như của em thì liệu em sẽ đi được con đường đấy với họ trong bao lâu hay là họ sẽ lại phải mau chóng tìm một cái người leader khác có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn với cái concept hay mà mặt sản phẩm thì nó không tốt cho họ thì cái câu hỏi này em cũng gặp rất là nhiều Uh, và có những có những người khi mà họ nghe em giải thích thì họ chấp nhận ừ. và họ sẽ take risk là họ chọn tin tưởng em uh, có những người thì họ sẽ từ chối ừ. thực ra là em cũng kể một câu chuyện ngoài lấy vui vui là lúc mà mới mới về việt nam và vào sài gòn á thì em cũng có đi gọi là đi đi xin việc ở một cái nhà hàng cũng nổi tiếng uh, họ cũng tuyển bếp trưởng mà khi mà họ hỏi em là em định gắn bó với họ bao lâu thì em rất là thành thật là em nói là em cũng mới chỉ về việt nam thôi em chưa biết gì cả, em dự định là sẽ chỉ từ 6 tháng đến 1 năm <cười> và khi em nói thế thì họ, mặc dù lúc ấy là em đã thử tay nghề xong hết luôn rồi và bếp nấu nữa rồi, rồi, hỏi tất cả các câu hỏi khác, đến đúng câu hỏi cuối em bảo là xin lỗi nhưng mà thực sự là anh tìm người ít nhất là phải gắn bó trên một năm Nào, ok thì happy là là, là 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 mình không nhận cái công việc đó vì em cũng không muốn là mình cứ vào làm mình hứa trước với họ nhưng mà 6 tháng sau mình quay xe thì thì sẽ không tốt ừ. nhưng tại
0: sao lại là 6, chỉ 6 tháng đến một năm thôi
1: Em dựa vào kinh nghiệm thực tế của em thì em thấy là với cái vị trí đó nhé tại vì mỗi vị trí khác nhau thì cái khoảng thời gian nó sẽ khác nhau nhưng với, với vị trí của em thì 6 tháng là khoảng thời gian đủ để mình hiểu với nhau thì lúc đó mình sẽ quyết định được là mình nên đi tiếp hay mình nên dừng lại thì em bao giờ em cũng nếu như nói với cả chủ đầu tư hay là cái người tuyển dụng thì em cũng sẽ nói về cái mong muốn lâu dài của em là gì và cái ngắn hạn của em ngắn nhất là bao nhiêu
0: Hồi xưa chỉ có một cái luật trong việc đi làm cho bản thân mình và mình cũng vô tình mình áp dụng cái luật đấy và những cái người trẻ hơn làm việc với mình. Đấy là hai năm. Làm công việc gì thì làm ít nhất hai năm. Nhiều khi mình quên mất một điều là à chúng ta đang sống một cái thời đại nó nhanh hơn rất là nhiều. Hồi xưa là hai năm nhưng bây giờ có khi nó chỉ là sáu tháng. Thế ngày nay khi người ta làm được công việc ở một cái công việc thì người ta tìm cái gì ở công việc đấy. Cái điều gì sẽ khiến người ta gắn bó ở cái chỗ đấy.
1: Sáu tháng hay là hai năm nó sẽ tùy thuộc vào tất nhiên là ngành nghề khác nhau đã đành rồi nhé. Nó sẽ tùy thuộc vào cái cái vị trí của mình lúc đó nữa Nói để cho dễ hiểu thì mình cứ quy chiếu về làm bếp đi Thật sự là nếu mà để nói là đi những cái nấc thang đầu tiên từ một người phụ bếp Lên được cái vị trí gọi là bếp chính ấy, là được đứng đứng nấu món đó, Nó có thể mất từ 3 đến 4 năm Thì nếu như là Bạn muốn rời đi trước khoảng thời gian nó cũng ok thôi Tôi chỉ xài bạn đến đó thôi Nhưng mà bạn cũng sẽ không học được hết Khi mà lên vị trí cao hơn thì cái mà bạn phải học nó lại khác Ví dụ như bếp phó thì cái cái, cái về học nó liên quan nó bắt đầu liên quan đến quản lý rồi Đến việc sáng tạo thực đơn rồi và nên bếp trưởng thì càng nghiêng về quản lý nhiều hơn thì cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn nó sẽ nó sẽ chỉ cần mất một khoảng thời gian từng này để mình chứng tỏ là mình có năng lực để mình làm được không thì không có ai tuyển vào anh bếp trưởng mà xong rồi phải đào tạo anh như cả và bạn phải chứng tỏ được luôn thì cũng giống như là em có chơi với những người mà làm bất động sản ấy họ nói với em là những người làm sale bất động sản ấy. chỉ cần một tháng thôi là biết là bạn có theo nghề được không bởi nếu một tháng sau một tháng mà bạn cũng không bán được cái gì thì thực sự là bạn là đúng, chính xác. Đó chỉ bắt 2 năm để làm Đấy một... là lý do chúng ta gặp, gặp có <cười> bao nhiêu gọi tên lên Đó, đó. Thì Ủa mà chị hỏi gì
0: <cười> <cười> Chị đang hỏi là
1: Lý do nào để chọn gắn bói một công việc đúng không? Ừ,
0: thì chị nghĩ đúng là có tùy vào vị trí thật yeah. Có những cái vị trí mình xuất phát điểm thấp thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian để mình học Đúng rồi. Nếu có cái con đường kiểu bậc thang đấy là bậc ta đi đến trên tận cùng đúng không? Yeah. Thì có thể là 3-4 năm nên chị nhân tiện chị đổ luôn câu hỏi dạ. <cười> Nếu mà mình đã ở cái nóc thang trên cùng Ví dụ trong bếp thì là bếp trưởng dạ. Cái việc mà học thì nó sẽ là học từ phía bên ngoài Học dạ. cái mô hình kinh doanh đấy Học những cái người khách mới của mình Có cái gì sẽ giữ mình Khi mà mình đã ở một cái vị trí Gần như là không còn gì để học
1: Cái cái điều gì là một người tìm kiếm Để có thể gắn bó một công việc Thì trước giờ em vẫn khuyên với các bạn là, Chừng nào các bạn còn thấy là mình học được Cái gì đấy mới thì các bạn đừng chuyển việc vội chỉ đến khi mà cái việc đi làm nó trở thành một cái thói quen ừ. đúng nghĩa là thói quen thì thì có lẽ là nên nên nghĩ đến cân nhắc đến việc chuyển môi trường em có một cái mỗi lần mà em chuyển việc mặc dù em cũng đã đặt trước một cái khoảng thời gian minimum là mình sẽ làm việc ở đó Và tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà em làm việc quá cái khoảng thời gian nó luôn nó luôn luôn xảy ra là như này này là đến một buổi sáng em đến em em làm được công việc mà hàng ngày em phải làm ở trong một cái prep list em check đồ rồi tự nhiên em nhận ra là em đang làm em không có suy nghĩ gì. Nghĩa là em không cần phải đặt tâm trí mình vào đó luôn em vẫn làm được. Thì nó sẽ gây cho em một cái đúng rồi thì bắt đầu em bắt đầu có cảm giác là ủa, mình đang làm gì ở đây vậy. Bởi vì lên vị trí cao hơn mình có khả năng lên không? Bởi vì lên vị trí cao hơn thì mình sẽ có cái mới để mình học. Nhưng mà mình có lên được không? Nếu mà mình không lên được vị trí cao hơn nữa. Ví dụ như là ngày xưa lúc làm ở nhà nhà Nhật là thế. Cái vị trí cao nhất là người bếp trưởng là phải là người Nhật. Đó thì em chỉ lên được đến vị trí bếp phó thôi và em được đẩy ra ngoài làm quản lý ở bên ngoài nhưng mà em không thích thì ví dụ như thế là em bắt đầu em thấy là mình công việc nó dễ quá đúng nghĩa là nó dễ quá thì em hay bị chán thì khi mà mình không học được một cái gì đó nữa thì mình nên đấy là lúc mình nên chuyển cái câu hỏi sau của chị khi mà đã lên cái vị trí này rồi thì cái gì mà sẽ khiến mình quyết định gắn bó một nơi ấy, thì em nghĩ là cái do cái cái vision cái tầm nhìn của công ty em em luôn luôn là hỏi cái người người chủ đó là, thật sự là mày muốn cái gì à, cái việc mà có em về thì là sẽ giúp giải quyết được vấn đề gì của họ họ kỳ vọng cái khi mà em nhìn thấy là cái 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 tính gọi là tính nói thì hơi nghe hơi ghê nhưng mà nó là ethic cái tính đạo đức của một cái doanh nghiệp hay là một cái một cái tầm nhìn mà đủ đủ xa mà hợp lý và nó nó phù hợp với cái, cái 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 tầm nhìn của mình thì em sẽ làm việc cùng với họ
0: Mọi người hay nói là trong công việc thì mình sẽ có người, sẽ có ba kiểu mục đích Mục đích thứ nhất là vị trí Sẽ có một số người thích cái việc là có một cái vị trí cao Title, oai Sẽ có những người sẽ thuần là câu chuyện của việc kiếm tiền Mức lương của tôi sẽ càng ngày càng cao Thu nhập của tôi từ công việc này có nhiều hay không Và có một cái kiểu mục đích thứ ba là mục đích là để tôi được thể hiện mình Ừ. Để tôi được học nhiều hơn để tôi được Tất nhiên trong một cái trường hợp may mắn Chúng ta sẽ có một công việc mà đưa chúng ta cả ba thứ yeah. đấy. Nó làm cho chị nghĩ Có thể là bởi vì cái chặng đường mình đi qua cũng nhiều Mình cũng học từ nhiều nơi Mỗi ngày mình vẫn học Cái việc như mỗi ngày mà chị phải gặp một nhân vật mới Và trò chuyện yeah. thì nó làm cho đúng cái mà Đức nói là Mình không autopilot được yeah. Thỉnh thả là sẽ có giây phút Mình hơi cái giác quan của mình nó hơi mờ đi Hơi nhòe uh-huh. một chút mình hơi Đang nghĩ một cái chuyện khác thì là, là Cái này cũng rất là nguy hiểm trong công việc
1: yeah.
0: uh, Đấy nhưng mà mình có đồng nghĩ đến một cái mục đích nó to hơn ngoài công việc của mình to hơn bản thân mình ừ. có to hơn cả ba cái mục đích mà mình đã biết là công việc sẽ cho mình chỉ cảm giác đây cũng sẽ là cái bến đỗ tiếp theo về mặt tư tưởng có thể như em nói là cái tính đạo đức hay là cái tầm nhìn cái công việc này sẽ giúp tôi đạt đến một cái một cái gì đấy nó nó ngoài cả bản thân mình ra
1: chính xác em thì em hay bị ám ảnh bởi một thứ là cái chết nhưng, nhưng mà không phải không, lại là,
0: các thứ. không <cười> phải là vì em sợ chết ừ.
1: mà em chỉ sợ là em nhìn luôn luôn ám ảnh là cái cái ngày nếu một cái ngày này nó đến ấy, thì em có để lại được một cái gì hay không nhỏ bé thôi cũng được hoặc là cá nhân thôi cũng được thì đó là cũng là một phần lý do mà em viết một quyển sách nó cũng là một thứ mà em muốn để lại thế còn về xa hơn thì đó như chị nói nó là nhiều hơn là cá nhân nhiều hơn là cái về thu về cho bản thân Thì em muốn để lại một cái di sản gì đó Em nghĩ là mình sẽ làm việc càng về sau thì khi mà Khi mà mình bắt đầu được đáp ứng tất cả những cái nhu cầu cơ bản rồi Thì mình sẽ mình sẽ muốn làm việc vì cái điều đó
0: Và em có biết là bao lâu thì mình sẽ Sẽ đạt được một cái di sản ạ? Không không?
1: Không. Không. Em nghĩ là mình cứ làm thôi Nó giống như là cái câu chuyện là Đường thì không tự nhiên mà có Mà mình cứ đi cho nó thành đường là Mình cứ đi và mình đi hết lòng tự nhiên là các cái cơ hội những cái cơ duyên nó tự động nó xuất hiện ở trên đường thôi ví dụ như việc mà em ngồi đây với chị ngày hôm nay cũng thế thì tự nhiên là đấy như một phần trong 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 em thì em từ lâu rồi em đã rất là thích có dịp mà nói chuyện với chị đúng không nhưng mà mặt khác thì em luôn luôn nghĩ là em sẽ không bao giờ có mặt ở cái chương trình này cả bởi vì em cũng thấy em chả có gì giống ở những cái tiêu chí của chị cả rồi hay là cái đêm ra mắt cái menu mới thực ra nó đến từ một cái chuyện rất tình cờ là bạn em là frank á thì về việt nam thì có đến ăn cái menu trước thế xong rồi vì cái ăn cái menu đó thì em bảo là hay là bây giờ mình tổ chức một cái đêm khách mời đi để mình ra mắt cái menu mới cái người lúc đầu em nghĩ tới là anh ki rồi em em lại có một cái cơ duyên là chắc chị không biết là cái nhà hàng đầu tiên em làm ở việt nam á thì vietjetera lại là ở trên lầu 3 thì là em gặp các bạn ở việt sê rất là nhiều thì anh ghi cũng hay xuống xong rồi cũng nói chuyện thì anh anh rất là nice và đặc biệt là ngày xưa thì nhà anh cũng mở nhà hàng nên anh cũng hiểu cái chuyện về bếp hai anh em nói chuyện với nhau từ đợt đó rồi thì em mời anh ghi em mời anh ghi ghi, mà ở thế thôi mời nhờ anh ghi mời chị thí minh luôn thì nó cứ tự động nó các cơ duyên nó tự nhảy ra thôi
0: mày có không đấy vừa à, ăn vừa ngon vừa đẹp chứ không, <cười> chúng ta không cũng... mình cũng phải
1: gọi là mình mình tự tin về cái sản phẩm của mình một ừ. cái mức nào thì mình mới dám mời ừ. những người mình yêu quý tới ừ. em nói thật là như vậy
0: khi các uh, vì sao bắt đầu <cười> xếp hàng ngay thẳng chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện thành ra cái câu hỏi mà bình thường thì chị sẽ hỏi đầu tiên nhưng mà chị dành để xuống cuối cuối hỏi là cái chuyện uống gì thì đồ uống nói gì với bạn <cười> hôm nay lần này kiểu đồ uống được miêu tả chi tiết là Americano nóng, hai shot, double shot. À. Nào, tại sao nào?
1: Em không biết là đồ uống thì nó có miêu tả về tính cách con người không, em em không biết luôn. Mà ngày xưa em cũng uống nhiều loại đồ uống khác nhau lắm. Có hôm thì em uống soy latte, có hôm thì em uống cái này cái kia. Nhưng xong mà đến một cái khoảng thời gian là em làm có những cái bếp em làm thì họ cũng họ cũng serve cà phê luôn họ hay đưa cho bọn em đồ uống hay đưa cho bếp thì mỗi lần mà họ xuống họ sẽ bảo là bây giờ bếp đến giờ order bếp uống gì thì mỗi người sẽ đọc và họ sẽ lúi húi họ ghi lại rồi họ mang đi họ làm mà thường là họ sẽ làm nhầm bởi vì họ họ cũng đông khách nữa ừ. họ có khi mà lúc ấy họ nghĩ là vắng họ xuống họ tranh thủ làm cho bếp đến khi họ mang lên thì lại có một hàng hàng dài khách thì họ sẽ làm cùng của khách và của bếp và họ sẽ bị sai lâu dần thì em cứ giảm lược cái yêu cầu của em đi cho đến lúc nó chỉ <cười> còn là espresso sai. thôi ừ. Ừ. và có một cái thời gian là mỗi ngày em uống bốn năm bốn năm espresso mà dupio luôn ừ. thì nó cũng không tốt cho sức khỏe của em thì dần dần em em làm giảm cái lượng in đi bằng cách là em chuyển sang uống ame em thì rất là yếu nên là em không muốn đồ có đá thì nó phải là ame nóng một shot thì nó không đủ thì là phải double shot thì dần dần nó thành một cái một cái giản lược mà để khi mà người khác đặc biệt là bạn bè hay là đồng nghiệp hay là cấp dưới Họ mua cà phê cho em thì họ cũng dễ, dễ nhớ hơn ừ. Nếu mà nói là nói là phản ánh Con người thì thứ nhất là đơn giản ừ. Thứ hai là em không muốn làm phiền mọi người
0: Em có biết là đá thì không Liên quan đến họ mà? Thế ạ à. <cười> 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 Mọi người hay có, mẹ chỉ là bác sĩ Mà lúc nói một cái câu là Đau họng đừng uống đá, đừng uống đá. Nhưng mà kiểu cái cái, à? cái 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 nhiệt độ đá Đấy với lại cái, cái việc là cái Nó ảnh hưởng đến cái cổ họng của mình không có Thế à? Một kiểu mết giống như là kiểu phở bò ngon thì không được rửa nồi hay là thế thôi
1: mình lại mình lại giải thích thêm ở một khía cạnh khác thì mà không liên quan đến ừ. cái cái họng đi là
0: được rồi viên đá hay à? cái hả không em nói đi không rồi.
1: liên quan đến nhiệt độ đi ừ. thì có rất là nhiều người nhé bây giờ mình mình đá về cái chủ đề chính là về về nấu ăn có đồ ăn nhé là chị có thấy là người ta hay nói về mùi vị của đồ ăn là mặn rồi ngọt rồi chua rồi cay rồi ừ. đắng đúng không ừ. nhưng mà họ thường quên một, một cái yếu tố là nhiệt độ bởi vì chắc chắn là hương vị của món ăn sẽ khác đúng, nhau khi được sơ vào nhiệt độ khác nhau thì đỡ
0: mặn hơn là đồ nguội đúng không
1: cái việc mặn hay không không quan trọng với em mà là khi mà đá nó tan ra như này chắc ừ. chắn ừ. ly cà phê của chị nó sẽ ừ. khác nó ừ. sẽ có cái vị nước nhiều hơn đúng không ừ. nhưng mà đã là đồ nóng thì cái lượng tỷ ừ. lệ đúng của nó không? vẫn như thế ừ. nhưng mà ở nhiệt độ khác nhau thì chị sẽ cảm nhận cái vị cà phê nó khác nhau mà em thích cái việc mà uống hớp đầu tiên lúc còn nóng sau đó thì nó giảm dần giảm dần mà nó sẽ đổi cái profile của nó đi ừ. có lẽ là cũng là bệnh nghề nghiệp
0: Bệnh nghề của em nhưng mà chị làm cho chị nhớ ra là Mọi người nấu canh, mọi người rất hay nếm lúc nó còn nóng đúng không? Đúng rồi Tất nhiên là luôn phải sớm nóng nhưng mà chị cảm giác như có phải đúng là đồ nóng thì cái Nó không mặn như là lúc mà nó nguội lại đúng, đúng không? Nên là Mà cái bát canh thực ra mình rất hay ăn lúc mà nó hơi nguội nguội xuống một tí ấy, ừ. Thì đúng nhiều rồi. khi nó sẽ sai Một cái sai số về nếm không?
1: Sai số về nếm thì em nghĩ là lúc nào cũng có ừ. Bởi vì ngay cả khi mà mình là tính toán rất là kỹ về cái thời điểm mà mình sẽ phục vụ món ăn đang nói ừ. trong nhà hàng Thì sẽ có những khách họ chụp hình này, họ quay ờ. phim này, họ check in Cùng hay là hình họ hình mãi nói ra. chuyện đó Xong rồi họ với ăn Em gặp trường hợp nhiều rồi mà mình chỉ biết cười khổ mình không biết làm thế nào ừ. Đó thì cái sai số là có Nói chuyên sâu hơn về cái chuyện là nêm đồ lúc nóng hay lúc lạnh cái thứ thì thực ra muối nó nó có tác dụng là nó làm rõ lên cái vị khác lên Chứ nó cũng không phải là để tạo ra vị Ừ. mình nêm nó làm sao để khi mà mình bắt đầu mình cảm nhận được các cái vị khác là ok rồi.
0: Và khi trong bếp thì em uống cà phê à hay là bình thường trong trong bếp uống gì không?
1: Luôn luôn là cà phê như thế. này
0: ừ. Và cái cà phê này nó có thế trong lúc mình nếm với lúc mình uống cà phê thì nó có tách rời nhau ra hay là nó có ảnh hưởng hay bổ trợ gì không?
1: Ở trong bếp khi mà nếm đồ thì sẽ phải 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 phải, phải uống nước lọc trước để tẩy bớt đi ừ. mình biết là cà phê nó sẽ ảnh hưởng Cho nên cái... sẽ không
0: vừa nếm vào uống cà phê Dạ không?
1: không. À, nhưng mà một ngày em uống cà phê nhiều lắm như ngày xưa lúc làm ở những cái hàng mà bán cà phê một ngày em có thể uống đến khoảng 2 lít cà phê ừ. <cười> Đúng là gọi là chạy bằng cà phê <cười> Thì <cười> mình quay lại mình nói cái việc nếm đồ thì em cũng hay khuyên các bạn bếp thứ nhất là cái chuyện ăn uống của các bạn bạn cũng phải để ý một chút bạn ăn ra sao để bạn sẽ nếm đồ như vậy mà đôi khi mà bạn ăn những cái đồ mà nó nó nêm nếm quá nhiều những cái gọi là gia vị mà tạo mùi vị ấy, thì khi bạn ừ. nêm đồ cho khách nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ừ. đó rồi những cái chuyện những cái chuyện như là vệ sinh về về, về lưỡi ấy, cái mà rất là nhiều người Việt Nam họ không có để ý nhưng mà với đầu bếp thì nó lại rất là quan trọng.
0: Làm chị nhớ đến chị biết một trang trại cà phê mà tất cả những người làm ở đấy phải yêu được yêu cầu là ăn chay để không cái vị của mình nó không bị nó sẽ nguyên bản nó sẽ không bị thịt và các cái thứ ừ. kiểu nhưng mà em hỏi đi. em
1: hỏi nhỏ nên nếu mà ăn chay nhưng mà ăn cay quá hay ăn mặn quá thì làm sao ơi ừ,
0: đúng rồi đúng không, không, nhận, không liên quan tại vì à.
1: em thấy là như là những barista mà em làm cùng ở ngày xưa mà họ đi thi đấu là họ sẽ dành khoảng một tháng cho đó là họ chỉ ăn những cái đồ như kiểu là ức gà luộc thôi và họ ăn không nêm gia vị luôn để
0: giảm dạ, đúng rồi đúng không? Yeah, đấy là một câu chuyện khác mà <cười> chúng ta sẽ bảo nó lúc khác <cười> um, Nếu Em bảo đây là cái một cái cuốn sách đầu tiên Và có thể là duy nhất dạ. Về cái việc này hay là nói chung Nếu phải viết một cuốn sách thứ hai Nó có thể về cái gì?
1: Nếu mà có một cuốn sách thứ hai em nghĩ em sẽ thiên Nhiều hơn về hai cái đam mê còn lại của mình Là viết và chụp Thể loại chụp hình mà em thích là chụp về đời thường đó, Thì em cũng muốn làm một cái quyển sách về cái cách mà em nhìn cuộc sống hàng ngày ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội
0: Và nếu mà ngày mai lên hoang đảo <cười> Không biết ngày trở về Khi đi mang theo một cuốn sách
1: Chị thấy mình phải biết là cái, cái cái chuyện buồn cười là như này này là Em theo dõi Hevership từ những ngày đầu đúng không? Ừ. Thì mỗi lần mà chị hỏi Khách mời của chị cái câu này Em cũng tự nghĩ là ờ, nếu mà bây giờ mình bị hỏi như thế thì mình sẽ chọn cái gì em nghĩ em nghĩ nhiều lắm sao mà em toàn bỏ cuộc trước khi em tìm được câu trả lời
0: tại vì sao tại không không biết mang gì hay là tại
1: vì chị hỏi là có được mang mang gì à hay mang là mang một cuốn, mang một cuốn sách, sách đó hàng. nên nó mới khó tại vì tự em 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 cũng đọc nhiều sách đọc nhiều sách nhiều chuyện nên là cái số lượng sách mà em thích thì nhiều lắm
0: không, mà bây giờ em, em nghĩ đi ngày mai phải lên hoang đảo nhá
1: mà không biết không ngày, biết trở, ngày về. trở về nhá. Thì tối qua em đã nghĩ ra được câu trả lời trước ừ, rồi câu ừ, cuối cùng em cũng đã nghĩ ra được Khi mà deadline đến đít dead thì em nghĩ ra được <cười> Mà câu trả lời của em nó nó tinh
0: yeah.
1: Em sẽ mang máy đọc sách
0: Điện nó sẽ hết
1: Máy đọc sách chạy một pin mặt trời <cười> Nghĩ rất là kỹ ừ.
0: Nhưng mà em cũng không phải người duy nhất à, trả lời câu hỏi này đâu à. Thế thì cuốn đầu tiên trong cái cái cuốn Cái máy đọc cái kiên đồ đấy là gì?
1: Em nghĩ em sẽ mang theo chuyện của Murakami uh-huh.
0: Tốt ừ. <cười> <cười> Cuốn Đi. nào?
1: Các à, bên bờ biển. Mỗi lần đọc của nó thì em lại em lại thấy nó ở một khía cạnh khác. À,
0: ở hoang đảo bên bờ biển cũng đúng
1: <cười> Một thế giới siêu thực. Mà nó cũng một lúc. nó cũng đủ dày để mình đọc được lâu ờ, lâu một chút.
0: Có thể dùng để đánh, đánh côn trùng và xé ra đốt lửa <cười> nếu cần hoặc là sẽ với lại nó là một thế giới quan trọng là một thế giới siêu thực. Chị cũng nghĩ là một số các cái thế giới siêu thực của Wakami nên để dành cái nơi mà nó quá là thiếu thực tế cho mình
1: mình thấy là trong các cái chuyện của ông ấy những chuyện nổi tiếng nhất là nhân vật chính hay rơi vào cái cảnh là phải sống một mình ở cái vùng như thế ừ. nó có rất là nhiều cái gọi là tự đối thoại với bản thân ừ. em rất là thích
0: nó đòi hỏi sự linh hoạt hơn em chip phải vì thế giới quá <cười> quá nhiều cái 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 bí ẩn ok chúc em không phải lên hoang đảo <cười> chúc em có thể được có nhiều thời gian và cảm hứng để sáng tạo nhiều menu mùa thu mùa đông ở Sài Gòn thì phải có mùa mưa và mùa khô Gòn, <cười> để cho team của mình đỡ vất vả. Yeah. Ừ, hẹn em ở trong căn bếp màu gì cũng
1: được. À, cảm ơn chị về buổi nói chuyện ngày hôm nay.
0: cảm ơn tất cả khán giả của đài PTTH. Xin chào. Thầy.